Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, hoje com ele. Influenciador digital, mas também na vida real. Lucão Castilho, como é que você tá, meu velho? Cara, prazerzaço estar aqui com você. Prazer, então, faz, fala mais pertinho do, do microfone. Sim, boa. Boa. Prazerzaço estar aqui com vocês hoje. E vamos bater um papo aí, né, cara? Maneiro. Você tá aqui em Boston desde quando? Faz dois anos. Dois anos esse mês. Esse mês eu comprei dois, dois anos. anos? Dois anos. Caramba, você veio pra cá fazer o que da vida? Cara, eu vim pra cá porque eu sempre tive o sonho de conhecer esse país, mano. Sempre tive o sonho. Vim pra cá pra, pra conhecer, pra ver se era aquilo que eu queria. Uhum. Quando eu falei, cara, isso aqui é incrível, eu quero isso aqui pra minha vida. Comecei a estudar inglês e sigo aventurando aí. Você veio antes pra visitar ou você já veio mudando Não, já de já, mudança? Eu já vim, de, já vim com a intenção de conhecer, de sondar o caminho... E possivelmente, né, enfim, depois de entender tudo isso, falei, não, cara, é isso que eu quero. Não, não faz sentido eu voltar pra vir pra cá e voltar pra lá, então... Ah, você veio de uma vez só e ficou? É, eu vim de uma vez só e ficou. velho, é. isso é muito eu maneiro. Eu vim pra cá como turista. A ideia, Sim, claro. a ideia era, era justamente conhecer e ver se era isso. Uhum. Pretenderia até, de repente, voltar e depois voltar, se, eu, se fosse aquilo que eu imaginava mesmo. Uhum. E, cara, na verdade, foi muito além daquilo que eu imaginava. Sério mesmo? Foi muito além do que eu imaginava. O que, o que, o que, qual que era a coisa mais louca que você imaginava, só que quando você chegou aqui falou, caramba, é, é, é outro universo cara, eu acho que assim é, é uma coisa que é difícil até de explicar, eu não fui surpreendido com coisas naturais é uma coisa de sentimento de estar tá aqui eu lembro que quando eu desci em Nova York quando eu pisei assim, no, eu desci ali na perto da Penn Station, que eu olhei para aquilo tudo eu falei assim, cara, eu tô aqui velho. é bonito, né? Eu tô aqui e eu tenho, tipo assim, todo um background que, que tudo dizia que eu não poderia estar tá aqui então, o fato de, de ter alcançado isso, pra mim, foi uma sensação muito incrível. Qual que é o teu background que você falou que talvez não, não poderia estar aqui? É, porque assim, eu vim de uma família muito simples, uhum. né? Não, não desmerecendo quem tem um, um poder aquisitivo, quem tem uma, uma condição diferente da que eu tinha. Mas, por exemplo, quando eu Ah, fui... mas aí quem tem poder aquisitivo vem passear na Disney, faz é, o que quiser, é, a gente é, dá uma ralada. Eu é. já vim passear também. Mas é, é eu, 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 eu entendo. Eu entendo quando você fala que é, tudo talvez fizesse com que não fosse favorável que, não, você, que você viesse pra cá. Demais. Eu contratei uma do, das maiores... De onde você é no Brasil? Eu sou de São Paulo. De São Paulo mesmo. Mas eu... São Paulo, São Paulo, tipo São Paulo, Guarulhos, não, São não, Paulo, é, Osasco. Na verdade, é cara picoíba. Aí, não vem com essa, cara. É porque eu trabalhava na Sé. Eu trabalhava na Sé. Então uh -huh. eu passava mais tempo na Sé, na região ali da uh -huh. República, em Angabaú, do que em Carapicuíba. É, entendeu? sim. É o pessoal que fala é... Sé. Então, não, é, 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 é igual quando tá vendendo imóvel, né? Mas, não... é ali no Granja Viana. É, 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 é Granja Viana. Caríssimo, grande Viana. Não, mas é cara Pito Cuíba. É, é Depende se você tá comprando ou vendendo. Essa é a diferença. Exatamente. E eu, eu assim, cara, eu contratei uma das maiores assessorias é, de visto de São Paulo. Uau. Pra que eu tivesse um, uma assertividade naquilo que eu ia fazer. Sim. E os caras viraram pra mim e falaram assim, cara, você não tem perfil pra ir aos Estados Unidos, você não vai pros Estados Unidos, você vai ser negado. Eles tacaram um terror em mim. Uau. E eu falei assim, ué, mas pra que que eu tô? Se eu tivesse um perfil excelentíssimo, eu mesmo fazia tudo, é, não claro, precisava de uma assessoria pra me ajudar. Eu tava contratando assessoria, ajudar, claro, é, exato. E os caras bateram o pé e eu, enfim, eu fiz o processo junto com um amigo meu, começaram a terrorizar meu amigo de que se ele fizesse comigo, ele ia ser negado por causa do meu perfil. Nossa. Então assim, isso é muito traumático. É. E de fato, era um perfil, assim, 
bem ruim. Quero, quero o quê? O que é o perfil ruim? O cara ruim? que ganha um salário mínimo, o cara que não tem, não tá muito tempo numa empresa, o cara que não tem bens, o cara que não tem vínculos, que é o que eles pedem, principalmente. Há vínculos com o Brasil. Com o Brasil, você Entendi. entendeu? Então, assim, era um perfil que, de fato, não era tão favorável. E quando você escuta especialistas falando pra você assim, cara, você não vai conseguir, isso é muito triste. E aí, juntando toda essa realidade de o cara de ser uma pessoa que realmente não tinha grana, que não tinha, não tinha o que fazer, entendeu? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que tem motivado muita galera que me acompanha, que me segue, que é justamente mostrar, tornar um sonho que talvez é muito distante para a maioria das pessoas palpável, tornar Sim. algo palpável, entendeu? E é muito bom quando a pessoa fala que não vai dar certo e você vem Nossa. pra cá, não é não? A gente é feito Por, disso, né, porque cara? Porque o ódio, cara, o ódio é uma coisa muito boa. Você vai na força do ódio o e você ódio, vence. O ódio, pô, as pessoas falam assim, não, não tem, tem que ter paz no coração, tem que ser namastê, tem que ser <risos> pô, aí, ó, gratiluz. Não, o ódio, às vezes, leva a gente muito pra frente, demais, né? Demais, cara. Mais do demais. que a paz, às vezes. É, porque você sente uma indignação, né, é. cara? Você não aceita que... Na verdade, o que me moveu foi... A gente tem um primeiro momento de pânico, de chorar, de se desesperar e falar, claro. meu Deus, e agora? E em seguida já vem aquele... Você desperta o leão e você fala assim, cara, eu vou mostrar que todo mundo tá errado, eu vou mostrar é. que todo mundo tá dif... é, é, é diferente, entendeu? E, e aí, isso é o que motiva. E, e quanto tempo demorou, desde, desde quando esse cara falou, putz, você não tem perfil, não vai rolar, e quando você embarcou no avião pra cá? Um mês e meio. Um mês e meio? Ou menos. Mas você continuou contratando essa agência ou não? Você foi pra outro Sim, lugar? Sim, eu já tinha pago. Ah, então, ok. Então, assim, eu, eu sempre fui um cara muito curioso. Você falou, meu irmão, dá teus muito. pulos aí? Não, eu falei assim, você vai fazer isso e isso. Eu tracei a estratégia. Porque, na verdade, Uau. eu queria confiar neles pra uh -huh. isso. Só que a partir do momento que eu vi que eu não poderia confiar, eu já tinha pago. E já, já tava meio que no, no processo. Ele, ah, não, espera, três, quatro meses. Eu falei assim, não, cara, eu quero isso agora. Eu falei, faz o seguinte, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai preencher. Passei toda a estratégia pra ele e ele só seguiu aquilo, mas assim, é, então tá bom, a gente vai fazer, mas eu já tô falando que na mesma falei, cara, só preencho, já entendi do risco, liguei pro meu amigo, conscientizei ele também, ele falou, não, tô contigo, vamos junto, e foi nessa, entendeu? Eu criei a estratégia, eu, no, nesse processo foi mais ou menos uns 15 dias até eu ir no consultório fazer a entrevista, eu saí de lá, fui direto no Shopping Tamboré, não sei se você conhece aquela região ali, não, Alphaville não, não e tanto. tal. Fui direto no Shopping Tamboré. E eu sou mais da Rua Augusta. Eu morava na Rua ah, Augusta. Okay, okay. Alphaville não é, não é muito, okay, não é muito não, meu estilo. Compreendo. <risos> e já fui e comprei a passagem para mais 30 dias. Então, esse processo todo foi um mês e meio. Uau, mas, mas um você, você tinha alguma pressa de ser um mês e meio? Ou, tipo, é, eu só tenho dinheiro para um mês e meio de, desse investimento aqui? Ou era mais uma, uma paixão, uma vontade? Na verdade, foi mais uma decisão de mudar a minha vida. As pessoas sempre perguntam assim, pô, mas você não tinha, você não, não tá com medo, você não... E principalmente quando eu vou em podcast, as pessoas sempre falam assim, ah, mas você, tem algo, você não tinha medo de fazer essa loucura? Pra você ter uma noção, eu não tenho o meu diploma físico uhum. da, da minha faculdade. Eu me formei, fiz a coleção de grau e já peguei e vim pra cá. Então eu nem fui lá pra pegar o, o documento em si. Sim. E as pessoas falam assim, mano, mas você acabou de se formar, mas você já tá trabalhando na sua área. Eu, eu tava ali começando uma carreira que, que você teria um futuro promissor. Aham. Uhum. E eu falei assim, mas não é o que eu quero, cara. Então, você é se mesmo... formou em quê? Eu me formei em processos gerenciais. Que, que é basicamente de administração. Que é? Administração. Que é, é geral, administração de, do que precisar administrar? É, não, é, 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 não é a mesma coisa que a ADM. É a mesma coisa que a ADM. Ah, mas, okay. mas duas, três matérias eu fazia, eu, eu pegava o diploma de ADM também. Uau, Entendeu? ok. Então é a mesma área de business. Uhum. É, é, basicamente é isso. 
Então, assim, eu abandonei isso. Por quê? Porque eu vi que eu tava investindo a minha vida naquilo que eu não queria, naquilo que eu não acreditava pra mim. Que era o quê? Em escritório, trabalhando em escritório, ah, né? Era é, onde você se via. É, eu era gestor de cobrança. Então, sabe aqueles números que ficam te ligando de São Paulo, de tudo que é canto? Olha, que eu conheço, eu eu, eu conheço um gestor de cobrança que os caras andam armados pra fazer cobrança. Você é esse tipo de pessoa? Não, não. não? eu trabalhava no escritório jurídico do Bradesco. Você é quem liga pro cara armado? Eu era quem... Na verdade, eu coordenava a equipe que ligava pro cara Assim, ou você paga ou você paga, sabe? É, exatamente. Então, cara, aqueles números de São Paulo que liga pro Brasil inteiro, uhum. né? Eu que tava por trás ali da operação. É, e, e agora, agora cês, não sei se você percebeu que as operadoras agora tem um negócio que quando liga, aparece assim. É... Como que aparece? Aqui nos Estados Unidos ele fala, ele fala scam likely. Uhum. É, mas no, nos Estados Unidos acho que tem também, que fala é, é, talvez golpe, não sei como que fala no Brasil. Não, é skin, é. É, alguma coisa assim, que, que as operadoras agora já sabem, né? Porque é, é, o, é o mesmo PABX ligando para números aleatórios, a operadora Vivo, claro, já entende que, olha só, esse aqui pode ser um esse golpe. Esse aqui pode ser um golpe. Mas ex existem várias ferramentas para ah, meio não que tenho, Eu não tenho a menor dúvida, cara. Por isso que às vezes o cara, principalmente o cara de negócios, tá, ele recebe uma ligação e fala assim, putz, eu vou atender, porque pode ser que seja importante. E aí o cara descobre que é a cobrança. Porque Sim. tudo que a gente precisa, quando a gente está nisso, é falar com o cliente. O resto é você que vai negociar. Sim. Entendeu? Me tira uma dúvida sobre isso. Porque o que eu comecei a fazer há uns três anos, três ou quatro anos, se não é o número que eu conheço, eu não atendo. Uhum. Eu nunca atendo. Não importa o que seja. Tocou um número que não está na minha agenda, eu não atendo. É, na minha cabeça, e agora chegou o momento de eu tirar essa dúvida, na minha cabeça... É, o algoritmo do PRBX vai entender que se tocou o meu número e ninguém atendeu, não vai ligar mais pra esse número. Faz sentido isso ou não faz o menor sentido? Ele cria vários números. Então, assim, eu posso ligar 10 vezes pra você seguida e ser 10 vezes de número diferente. Não, então, é por e, isso... se eu, e se eu nunca atender? O sistema entende que esse número tá desabilitado? Não, se você acontece de, tipo assim, não, de estar tá desabilitado, não. Tanto que tem pessoas que, de fato, não é o titular, tem pessoas que tem que mover ações... De fato, para entrar numa blacklist, que é onde o, o juiz ele meio que determina que não pode mais receber ligação de cobrança. E aquele contrato ele vai tipo, para a Anatel e tudo mais. E aqui... Mas assim, é um baita de um rolo, coisa que as pessoas não têm disposição é, de fazer. Claro, claro. Então acontece de o cara nunca atender e você não localizar o cara. Isso tem, acontece. Tem, tem uns aplicativos também que você baixa e instala no celular e você vai botando o número de telefone e ele bloqueia automático, né? Tem, também tem. Só que aí, aí nisso, a, as empresas estão sempre tentando burlar Inovando, isso. né? Inovando. A Por inovação está aí para isso. É Quer ver um exemplo disso? Eu mando ah. assim, olha, o seu cartão Riachuelo, ele está com uma dívida gigante. Aí você fala assim, cartão Riachuelo, meu Deus, clonaram meu nome, não sei o quê. Aí você vai ligar. Aí você fala assim, ah, desculpa, na verdade não é o Riachuelo, é referente à dívida tal, tal, tal. Ah. Você tá entendendo? Então existem estratégias, cara. Existem estratégias pra dar um... Entendeu? Ah, ó, o seu veículo vai ser apreendido amanhã, não sei o quê. Fala assim, cara, o meu veículo vai ser apreendido. E se for verdade, você vai pagar ah. pra ver? Sim, sim. Então assim, tem os riscos disso. Eu vi no Twitter um cara que falou uma coisa incrível incrível que um amigo dele advogado deu a dica se se tem uma pessoa te devendo 500 reais e a pessoa não tá te pagando você manda uma mensagem falando assim olha só quando que você vai me pagar os mil reais aí o cara fala assim não não eu tô te devendo 500 
Aí você tira um print e agora você tem a confissão do cara de que ele tá te devendo 500 reais. É isso. Não é genial? A cobrança, basicamente, ela é essa. Você tem que ser, entre aspas, né? Não é que você vai lesar outra pessoa, mas você tem que vencer outra pessoa. Sim. É isso que você precisa, convencer o cara a pagar. Porque tem cara que sabe que deve, ele fala assim, eu sei que eu devo, mas eu não vou pagar. Cara, tem um áudio incrível do WhatsApp que o cara fala isso. Não sei se você chegou a ouvir. A mulher liga e fala, não, é referente à, à, à conta tal. Aí o cara fala assim, é no nome de fulano, fulano de tal? Ela fala, exatamente. Ela fala, então, era eu, mas eu mudei meu nome porque tinha muita dívida nesse nome eu sou estelionatário profissional então eu tinha muita dívida nesse nome, eu cancelei aquele CPF e eu troquei meu nome aí a mulher fala, mas é o senhor? ele fala, então, era eu, agora não sou mais, porque meu nome agora é, é, é ciclano, não é mais o nome que tá aí na, 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 no cadastro aí a mulher fala, mas ele, como que vai pagar? ela fala, ah, não sei, aí você pergunta pro fulano, que é o senhor? Então, era eu agora não sou mais uhum que o cara, ele era um estelionatário profissional, ele trocava de nome a cada tempo. Ele ficava um ano com o nome, fazia dívida pra caramba, eu não sei como, ele trocava de nome e aí quando... Não, provavelmente esse cara ele tava jogando, ele tava brincando, isso é o que pode mais ser. tem. Pode ser, Isso é o que mais tem. E o nosso papel como gestor... Eu achei maneiro o cara falar assim, eu sou estelionatário, eu troquei de nome. E tem, tem uns caras que vêm com argumentos fortíssimos, assim, até um pouco mais... Qual é... melhor seja, que seja o Ah, viola? cara, tipo assim, olha, é, você tem que entender que eu já paguei os juros do banco, se a gente for fazer o cálculo e tá... tal, e você para pra, pra, pra calcular e você vê que realmente, tipo assim, mano... <risos> Faz sentido? É difícil, velho. Entendi. A gente sabe que é difícil. É, é. E aí você fala assim, caramba, como é que eu vou... Porque o banco, ele manda você ir com os dois pés no peito do cliente. É claro. Entendeu? O claro. banco, ele quer receber. Só que o cliente, ele apresenta argumentos tão sólidos que às vezes você fica com vontade de falar assim... Porque tem, tem operador de, de, de cobrança que acaba fazendo isso. Não, o senhor eu entendo, tá certo. E aí, tipo assim, encerra. E aí, esse é o meu papel, é formar o cara, o negociador, pra ele ser o melhor negociador possível. Pra ele entrar na mente do cliente, convencer o cliente e por aí vai. Você já, você já perdoa a dívida? Não, perdoar a dívida nunca. Nunca? Nunca. Mas, mas aí, o que, qual, que, qual, que, qual que era... Qual, qual que foi o mínimo que você recebeu de um, de um valor... E, e, gigante. Cara, eu sempre, eu sempre trabalhei com produtos de alto risco, que a gente, é o que a gente chamava. Então, por exemplo, se é um empresário... Que é o que? Um bebê? Uh, não, é... <risos> um recém-nascido. <risos> o que, que acontece? Se é um empresário, você precisa pegar 5 milhões com o banco, só que o banco ele não vai dar 5 milhões para ninguém sem uma garantia. Claro. Aí você coloca a sua fazenda de tantos hectares, inclusive, lógico que eu não vou falar por questão de ética, mas já, já negociei com diversas pessoas famosas. Uau! Porque como é, eu tratava da que parte Que botou a fazenda na dívida? Nossa, demais. Tem gente assim, que tem 20, 30 empresas... É cantor, é cantor, cantor? Não, can... tem, tem, tem cantor. Ah, claro que tem mas, fazenda. É, mas, não, mas não hoje em dia. Hoje em dia mas não, não, é. é. Mas não, já não perdeu tá bombando a fazenda, hoje em dia. Perdeu, mas... perdeu a fazenda já na dívida. É, mas foi, foi um grupo aí bem conhecido okay. que bombou muito ultimamente. <risos> é o Tchan, então... é o Tchan. <risos> o o Beto, Beto Jamaica sempre apostando <risos> as fazendas. <risos> e aí você coloca alguma coisa como garantia. Então é uma negociação um pouco mais fácil. Eu nunca curti trabalhar com cartão de crédito, essas coisas, porque eu acho que é difícil, cara. O cara fala que não vai pagar, ah, vai sujar seu nome. Às vezes o cara já tá mais sujo que não sei o quê. Aí ele fala assim, tá bom. Então é difícil você argumentar. Uhum. Agora, quando você tem um vai sujar, argumento... Vai, 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 sujar, vai sujar seu nome. Eu já sei, eu saí de casa com 16 anos, cara. Meu, meu nome já tá sujo, ninguém você em casa gostava de mim mais. mais. É, tipo exatamente. Assim. Agora, quando você tem um, uma negociação que pode haver uma reintegração de posse, um negócio assim... Obviamente que o buraco é muito mais embaixo, não acontece assim, entendeu? Ah, mas co como assim? O, que, o que, que é isso? Por exemplo, a reintegração de posse é o banco tomar o seu bem, porque você deu como garantia de que vai pagar. Ah. Então se você não paga, a porque você, come você 
vai alienar o seu bem com o banco. Sim. Olha, a garantia de que eu vou te devolver esses 5 milhões que você está me emprestando é a minha fazenda de 15 milhões. Você está entendendo? Uh -huh. O carro é mais ou menos a mesma coisa. O, o próprio carro é a garantia. Então o banco ele pega, vende o carro e usa o valor para bater. Se não for suficiente para pagar sua dívida, você ainda fica com um saldo remanescente. E, e, e se sobrar? E se, tipo, minha dívida... se sobrar é do banco. Ah, é. caramba! Então, se, se, esse, se, esse era outro argumento que os clientes se faziam. É, se minha não, dívida beleza, é de você cinco? pega, mas se vender por mais, você me dá a diferença. Porque às vezes tinha cliente que estava faltando bem menos. Faltando 10 mil de um carro que custa 150. Uh -huh. Você entendeu? Uh -huh. Então é bem delicado. E aí o banco falava assim: pô, pô, irmão, não vai rolar, não. Não vai rolar. É tudo nosso. <risos> claro, é tudo nosso. Fica pelo prejuízo. Aí você vai, aí você vai argumentar com o quê? Existem custas de cartório, existem custas do, dos honorários advocatícios, etc. E tal. Então aí você vai colocar outros custos para ter tentar não, entendeu? Mas nunca o banco vai devolver. Qual foi a desculpa mais esfarrapada que já te deram? Cara, eu já, eu já vi cara mais esfarrapada, já vi cara falar assim, cara, eu tô transando agora, eu não posso, eu não posso. Eu tô fazendo algo muito melhor do que me preocupar com o dia. Você acha que... Aí, não, ele falou assim, não, não, me escuta, me escuta. Você acha mesmo que eu vou te ouvir agora? Escuta, e o cara do lado do telefone assim, ó. Você acha mesmo que eu vou te dar atenção agora? O cara falou... E assim, aí você fica meio assim, ele falou assim, cara, mas ele fala, você é homem? Você ia dar atenção, você, você não vai, então eu não vou falar com você agora, meu amigo. É difícil. Mas o cara, o cara, o quê? O cara botou a mulher pra gemer no, no telefone? Não, é, mas às vezes é brin... a gente sabe que, tipo assim, na maioria das vezes é o cara que já não tá aguentando mais a cobrança. É, é. E os caras começam a brincar, começam E armado a jogar também, com armado pra caramba. Ah, Quer ver? Dani, geme alto aí, só pra chegar no microfone aqui. Vai, 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 vai. Só pro pessoal ver que, que, que dá, pra, dá pra fingir, que dá pra fingir. Vai, Dani. <risos> Tomara que captado. <risos> Olha só, a gente tá também com a galera aqui, ó. É, na internet, ó. Taca-lhe pau, top. O Rafael Nunes mandou taca-lhe pau. Vamos aqui na GoProses. Aqui, Gui. É, olha só. Hello, possível fraude. Ah, aparece no celular escrito possível fraude. O, o Anderson Araújo falou: recebo vários. Não, não tem uma pessoa que mora no Brasil, cara, hoje que não receba diversas ligações em São Paulo, mesmo sem dever. Mesmo sem mesmo dever, sem dever nada? O que mais tem gente que não aguenta mais são dos números misteriosos de São Paulo que liga procurando fulano, procurando ciclano. Às vezes, por, oh, por falha o, no o, sistema, o, o, o Cruel, Cruel mandou mensagem aqui também. O Cruel vai, vai, vai aparecer aqui pra gente trocar uma ideia, né, Cruelzão? Mas aí, número de São Paulo, geralmente o, a central do telemarketing é em São Paulo. Geralmente. Existem sim no Rio, outros lugares, mas assim, a matriz de tudo, as empresas gigantescas tal, que tem é, é, fatias enormes do, do mercado de inadimplente é em São Paulo. É em São Paulo. É em São Paulo. A área de telemarketing, de call center em São Paulo é, é muito busy. E o, que, que, e o que, que te cansou disso tudo? Na verdade, a vida no Brasil, de, eu sempre sonhei, cara, em, em estar aqui nos Estados Unidos. Com quantos eu, anos você está agora? Hoje eu tenho 25. 25. 25. Eu, desde antes de entender a diferença econômica que existe entre os Estados Unidos e Brasil, Sim. eu já sonhava aquele negócio de filme, aquele negócio de desenho, de, assim, de moleque, 5, 6 anos, tinha que fazer não sei o que na escola, ai, ah, deixa eu falar com os Estados Unidos e não sei o que. Uhum. Antes de entender essa diferença que existe. Uhum. E depois que eu entendi, muito mais. É. Aí desperta o interesse muito que é uma, mais. Que é uma diferença, é uma diferença. É... É uma diferença maluca, porque a classe média aqui é, 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 muito, é muito alta, né, cara? A classe média aqui, a, quali a qualidade de vida da classe média aqui é muito diferenciada. Eu moro em Chicago e eu tava andando com um amigo nosso, o Fábio Mantonelli, é, andando pela rua e aí eu vendo aquelas casas de filme que não, não tem seca, que é só uma casa e é outra casa e é outra casa. 
Eu falei assim, caramba, Fábio, é, é, parece aquelas casas americanas, velho. E ele falou assim, porque são, né, Banguela? A gente tá aqui nos gente... Estados Unidos, cara, as casas são americanas. Falei, Mas lá em Chicago não tem esse, esse layout? Esse, esse... Tem, 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 também, tem. tem. Okay. A gente tava passando num bairro e eu fiquei olhando pela janela e falei assim, Fábio, parece casa americana, cara. Ele falou, porque são. Cara. Porque são. É, elas estão é, aqui. Elas são Estados... de madeiras, inclusive. É, assim. e, e, não, e não tem, não tem cerca, não tem... Às vezes tem um pinheirinho separando, mas cerca-viva, né? Mas que não, não é pra impedir é, pessoas de entrar não, nunca. Não, não. É sempre um negócio assim, pra proteger a grama, é. às vezes. Um negócio sempre assim. E isso foi sempre me fascinou demais. E aí chegou no momento que eu falei assim, por que que acontece? Eu queria me preparar para ver pelos Estados Unidos. Uhum. E é, é lógico, eu não sou o cara que defende, venha de qualquer jeito. Muito pelo contrário, sempre as dicas que Traz eu tenho... Traz casaco. Não é, vem de qualquer jeito, não. Traz não vem, casaco, não que é frio. É, é frio. É, principalmente para aqui, para o norte. Então eu sempre tento fa falar para o cara vir da maneira legal, fazer as coisas bonitinho, se planejar financeiramente e tudo mais. Só que o que acontece? Eu entendi a minha realidade, eu sabia que assim, cara, para mim mudar aquilo, para depois vir para cá, não, eu não ia ser um pé rapado para sempre no Brasil, mas eu Sim. falei, até eu conquistar alguma coisa re relevante verdadeiramente, aí é muito mais difícil você deixar também. É. Falei, não faz sentido. É a mesma coisa que você apostar um jogo, alguma coisa, num time que você sabe que vai perder. Exatamente. Então, não era o que eu queria mais na minha vida. Por isso o desespero de eu falar assim, eu vou e eu vou e acabou. E Entendeu? você já conhecia a gente aqui? Quando Ninguém. Você... Ninguém? Ninguém. Mas eu dormi você... na rua em Nova York. É, eu sempre falo assim. Caramba. É, eu falo assim mas, mas foi em Nova York. Mas foi em Nova Uma York. coisa é ser mendigo é. em Nova York, outra coisa é ser mendigo em Pindamonhangaba. Em Carapicuíba. Em Carapicuíba. <risos> não, o que acontece? Eu, eu não conhecia ninguém, não falava inglês. Então, assim, não vim com muito dinheiro, não vim com muito preparo. Pra você ter uma noção, eu ia embarcar, tipo, amanhã, hoje eu tava fechando o Airbnb, hoje à noite eu fecharia o Airbnb, que eu ia ficar em Nova York, uma noite. Que eu ia pra Uau. lá e depois eu viria pra Boston. Uhum. Então, pra você ter uma noção que, tipo assim, existe, existia uma falta de planejamento, mas até pela adrenalina e por claro. falta de dinheiro. Aí eu tava é, esperando, claro. por exemplo, o cartão virar pra mim pegar <risos> e reservar, entendeu? O cartão virou hoje, aí amanhã eu peguei uhum. e, e fiz a reserva no Airbnb. Então eu reservei um dia lá em Nova York. Então eu cheguei aqui sem, sem telefone, porque sem internet. Pra você ter uma noção, nem um adaptador. É, da, da de, tomada, de, de né? tomada eu tinha. É, então é você imagina, sem conseguir se comunicar, sem. Cara, foi difícil demais. Mas por que, que você dormiu foi uma noite na, na rua em Nova York? O que acontece? Pra mim pegar o Mega Bus de lá pra cá, uh -huh. eu teria que comprar um ticket online. E tudo que eu tinha tava em espécie. O cartão já tava estourado, o nome já tava estourado, <risos> já, já tinha feito tudo o que tinha pra fazer. Um minuto atrás ele tava assim, eu recomendo as pessoas não virem sem planejamento. É, um é, minuto é. depois, o cartão tava estourado, tinha, meu nome é, tava no SPC e Serasa. Tinha só dinheiro em espécie, mas se planeje. Mas se planeje. É fácil que eu falo, não, é fácil que eu falo, mas não faço o que eu faço. É. é o que eu falo, é justamente por eu ter cometido alguns erros que eu tento mostrar pra galera o uhum. que não fazer. Sim. Porque eu sei que é ruim. Entretanto, é o que eu sempre falo Não fique esperando o cenário perfeito Pra você poder realizar o sonho ah, Porque não ele existe. nunca vai chegar É igual gravidez também, né? Não tem Tá com a tua namorada não vamos Calma aí que eu vou ajeitar tudo aqui antes Pra, pra, ver, daí, pra daí a gente ter um filho Não, não vai, não vai não É assim não que, vai, que funciona, entendeu? Por isso aí que quando falei... aí que acontece, engravida amante Porque daí tá sem planejamento <risos> Esperou nenhum demais. Esperou, tava ali na... Então a gente tava só brincando E ferrou tudo o casamento Aí deu tudo errado é. Então, então... Aí você chegou lá com tudo, você não, não tinha... É, você não conseguia 
comprar o, o ônibus pra vir pra Boston? É, primeiro eu tava me achando super preparado porque eu pesquisei onde que era o endereço, o ônibus, <risos> quanto que custava. Então eu falei, tamo feito. Então uh -huh. a gente ia ficar um dia, uma noite lá. Depois, o dia seguinte, eu fiquei o dia seguinte com as malas na mão, em Nova York. Eu falei, vou curtir Nova York até o último. Puxando pegar, mala pra lá e pra é, cá. puxando mala pra lá e pra cá. Ia pegar o ônibus 8 da noite. Uh -huh. Quando chegou lá pra pegar o ônibus, o cara pediu o ticket, a gente não tinha ticket, tentou explicar, não, eu vou comprar, achando que era cometa. É, é viação <risos> cometa, é. É, 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 é o terminal Tietê de São é, Paulo. Eu falei, preciso saber do valor, não preciso saber, né? Enfim. Uh -huh. Então, pegou, o cara não aceitou, a gente tentando jogar no tradutor pra poder falar pro cara e tal, ele não aceitou também ler, o cara tava, tipo assim, fezadaço, não quis dar atenção. E aí começou a bater o desespero. Aí a gente entendeu que tinha que comprar. E cartão estourado, sem não sei o que, liga pra um, liga pra outro, ah, não tem, não posso, não sei o que, não tem cartão nacional. Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. Aí o que acontece? A gente tentou no, no outro ônibus, que era o último... Não conseguimos embarcar de jeito nenhum. A gente não tinha como se comunicar. As pessoas meio... Tava o fim de estar tá, na noite. Uhum. As pessoas não quiseram ajudar também. A gente falou assim, não tem outra opção. Vamos sentar e esperar até amanhã de manhã. O primeiro ônibus vai ser quatro, quatro e pouco. E a gente vê o que que acontece. Isso era oito e pouco da noite, nove horas da noite. E aí a gente sentou numa, numa rua lá. Quanto rato em Nova York. Eu morro Muito. de medo, cara. Muito rato. Eu morro de... Eu falo sério, velho. Eu morro de medo. E são os ratos maneiros. Os não, ratos do nosso tamanho, assim, é, né? É, aqueles ratos tataruga ninja, é, Exatamente. Véio. É o Splinter. O mestre é, Splinter. É, não é ratinho. Não, não, então, não. Então aquilo não. já me desesperava. Você andar, tipo assim, você via 10, 15 ratos andando junto, assim, blando. Aí, beleza. Sentei. Eu tenho até uma foto no meu Instagram que, tipo assim, eu tô sentado com as minhas malas de chinelo. Eu tá, cara... é que não, é, não é que o rato rouba a comida do, do McDonald's. Ele leva o McLunch feliz inteiro com a surpresinha na caixa. Na caixa. Ele leva mesmo. Na, na, nas costas. Nas assim, costas, na, é, com, com, com uma patinha, patinha aqui assim Exato. e três caminhando. Exatamente. E eu tava. Cara, eu tava mijado. Nossa, eu literalmente cara, cara, fui, cara, me tornei um Hamlet. Cara, 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 você se mijou na calça? Por quê? É, Por... E essa história eu comecei a contar agora. Isso estava na Penn Station? É, eu tava ali na região ali uh -huh. da Penn Station. E essa história eu comecei a contar agora porque, cara, eu tinha muita vergonha disso. Mas eu falei assim, cara, não tive muito o que fazer. O que acontece? Quando eu saí do Brasil, eu tava com Tem muita... Tem vergonha de contar, não, cara. É, eu não. peguei uma travesti na balada e eu acho maneiríssimo contar essa história. Nem Mano, gosto, ira, mas, ira, mas ira. naquela noite foi maneiro. Porque ela tinha uma pegada boa, tinha uma pegada, sabe? Ah, que era forte, 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 forte. Curti, curti. Então, provavelmente teve um replay, né? Não, eu fui embora puto. Fiquei mais puto ainda que eu não peguei o WhatsApp dela. Pô, mas enfim, é uma história que eu conto aí de vez em quando. Acontece que, tipo assim... Eu saí do Brasil com medo de ficar doente, né? Eu falei assim, mano, já pensou se eu chego lá, já chego doente? É, tipo o assim, teu plano de saúde é não ficar doente, é né? É não ficar Qual doente. Qual que é o teu plano de saúde? Não me machucar. Não Esse me machucar. é o meu plano de saúde. Só que eu acho que eu gerei um negócio meio que mental. Que, no, tipo assim, um dia antes de vir pra cá, eu fui no banheiro pra fazer xixi e, cara, doeu demais. Falei, pronto, tô com uma infecção urinária, <risos> alguma coisa assim. Isso no Brasil? No Brasil. Uh -huh. Mas até então... Sei lá, normal. É, vamos nessa. E ainda, aí toda vez que eu ia no banheiro, cara, doía demais e tal, beleza. Quando chegou em Nova York, teve um momento que eu tava sozinho, meu amigo tinha conhecido um, um, outro, um outro cara lá pela internet, sei o que, foi lá trocar uma ideia com ele. E aí eu peguei e falei assim, mano, eu preciso ir no banheiro. E eu comecei a perceber que às vezes que eu precisava no banheiro, eu tinha que ir no banheiro imediatamente. E aí uma hora eu tava andando lá na parte do Brooklyn... Entendeu? Com as malas... Na... Nesse... Já tinha, já deixado o Airbnb. Com as malas na mão, começou a bater o desespero pra ir no banheiro. Eu entrei num... num... Acho que era um... Sei lá, um restaurante e tal. Não sabia nem falar banheiro. Aí, com o celular assim, a pessoa... Ah, não tem, não sei o quê. E aquela grandiosidade, que até sair de um lugar pro outro... É, é naquela difícil, região é ali do Brooklyn... É difícil. Não é que nem a Times Square, que tem uma loja do lado da outra. É. 
E aí bateu um desespero. E os restaurantes geralmente não deixam. Não deixam. Não, eles só não, não tem public, é, public restroom. É, e eu ainda tava, tipo assim, com, com sacola na mão, com mala é. na mão. Tudo que eu tinha, tudo que eu trouxe do Brasil, tava tudo Esse na imigrante. mão. Imigrante. É, é, imigrante, bem, porra. Bem maldito assim. imigrante. <risos> e aí bateu a vontade, o desespero. Eu sei que eu olhei pra um lado, sei o quê. Cara, antes... E se mijar na rua, vai preso. Aqui, antes aqui, da aqui, lágrima é... descer, o xixi desceu. <risos> eu juro pra você. Aqui mano. vai preso. Aqui, uma, uma vez lá em Chicago, eu tava com a Dani... A gente foi comprar algum refrigerante, alguma coisa que eu tava com, morrendo de sede. Daí bateu uma vontade de mijar. E aí na, na, na 7-Eleven, conhecido como 711 no Brasil, não, eles não deixam. É, aí no outro lugar não deixava. Cara, eu fui andando, não fui encontrando. Eu entrei num bequinho atrás do, do prédio. Pô, tinha um gramado ali, mijei no gramado. Aí a Dani falou, achou lugar pra mijar? Eu falei, Dani, mijei no gramado, atrás do, do prédio ali. A Dani não viu. A Dani não viu nada mesmo, porque não tem muita coisa pra ver mesmo. Nem que, nem que ela estivesse perto. <risos> nem, nem que ela tentasse. Nem que ela estivesse perto, não ia ser difícil pra ela. É, e aí eu voltei pro carro e falei, Dani, não, mijei na, 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 ali na rua mesmo, no, no pinheiro ali. Ela falou, não, Banguelas, pode ser não preso. Pode isso, Aqui não. vai preso mesmo. Aqui não é que o guarda fala, ô, 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 que mijando aí. Não, eles levam preso mesmo, cara. Pois eu vou te falar uma coisa, eu vou lançar um curso mês que vem, como mijar nos Estados Unidos sem ser preso, arrasta pra cima se você quiser saber. Não, brincadeira. <risos> Me siga para mais Depois dicas. Depois eu te mostro, cara, eu tenho, eu tenho vídeos mijando em todos os Estados Unidos. Porque essa infecção, ela ficou tipo assim, um mês e pouco. Então, depois de ter mijado na rua em Nova York, eu andei. Aí as pessoas começaram a olhar pra mim, assim, alguns com um olhar de tipo assim. Desgosto, se você é a pessoa, tipo assim, mano, o que, que esse cara tá fazendo? Claro. E aí, assim, eu comecei a ficar muito nervoso. Eu quase e você chorei. foi andando e mijando. Andando e mijando. Aí eu falei, vou sentar no banco. Que era. Só que, que era... assim, eu acho que eu fiz dois minutos de, de mijo, <risos> sem brincadeira, velho. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu sentei no banco, e bem na frente da estação do Brooklyn, bem na frente. É capaz daquele banco ter o cheiro ainda. Que poético, Eu sentei no cara. banco e eu falei, vou sentar no banco e disfarça. Eu tava com calça e tal, falei, uhum. dá uma disfarçada pelo menos, melhor do que deixar o rastro. É. E cara, quando eu olhei pra baixo... Deixar o rastro é bom, porque eu realmente tinha pensado nisso, que o cara vai andando e mijando, Mas, as pessoas vão olhando pro chão, tem um rastro que seguindo o cara de ah, mijo. E na época não tinha esse negócio de pandemia, então tava lotado, entendeu? Então as pessoas, assim... Tem como saber, né? Alguns rindo, alguns... Então assim, se sente muito mal, né? Uma coisa que assim, ninguém é espera passar. É como peidar passar. no elevador, né? Não, acho que é pior, cara. Se se mijar, é. velho, é muito pior. Não, mas eu digo peidar no elevador ninguém sabe exatamente quem foi, né? Ninguém sabe quem foi, mas ali as pessoas sabiam exatamente é. Claro. Eu, sou, eu não sou uma pessoa que passa muito despercebido é, nos sim, lugares, sim, sim. né? Eu não faço a menor ideia do Era porquê. Era aquele fio mas... de gasolina. Se alguém botasse é... fogo lá no começo do rastro do mijo, explodia, explodia você. Aí eu sentei no banco e falei, aqui vai dar pra disfarçar mais. Uh -huh. Cara, quando eu olhei pra baixo, o, xixi, o, o banco, ele coou. Ele coou <risos> o meu xixi. E tava assim... Ele já tava uma poça assim de baixo. Nossa, caralho, e eu, as cara, pessoas passaram. Então assim, foi muito punk. E aí eu já não tinha mais Airbnb, eu já não tinha mais o que fazer. O que eu tive que fazer foi atrás de um, de um dumpster, um negócio assim, tirar a calça. Eu tava com uma bermuda por baixo e andar assim. Então, por isso que eu falei, eu, falei, Nossa, eu, tava, eu fui literalmente velho. homeless, eu tava mijado. E depois disso, eu ainda mijei mais duas vezes na rua. Nossa, Uma delas velho. foi na ponte do Brooklyn, eu deixei, tipo assim, 500 metros de rastro de xixi, assim. <risos> um senhor me xingou, tipo assim, claro. o senhor começou a me xingar e tal. Claro. E eu, na hora, Errado assim, ele não tava. É. Eu fiquei desesperado, mano. Mas e você, aí, tinha, você tinha dinheiro vivo? Tinha dinheiro vivo. Dava pra comprar uma fraldona. Fraudona de idoso. A fraudona, né? A fraudona de idoso, mas tem. Não, mas eu confesso pra você que eu nem pensei, porque assim, isso aconteceu aqui que eu é. tinha chegado. Então, primeiro que eu não imaginava que eu ia mijar outras duas vezes <risos> claro, na calça. Claro. Então você imagina. Não é coisa que você dia. programa, né? É, você Vou não pra Nova York e mijarei. Não, é melhor comprar uma fralda, porque <risos> vai que, né? Chegando em, no... é Chegando em Nova York, o que eu tenho que fazer? Tem que chegar em Nova York, perder meu ônibus, não saber falar a língua, não ter Airbnb e comprar um fraldão. E comprar um fraldão. É, não... Aí eu não, sei que... algo que você programa. Eu sei que assim, o meu amigo ainda falava. Assim, mano, sai de perto de mim, velho. 
Sai de perto de mim, porque não dava, mano. Eu, eu tinha mijado três vezes na roupa e tava andando. Aí eu ficava no sol, secava e mijava de novo. Nossa, então, assim, cara. foi um baita de um perrengue, mano. Foi um baita e, de um e por que, que você escolheu Boston? Por que Boston? Porque, assim, eu, eu, eu tinha sempre a intenção os de... Os Estados Unidos é grande. É, os Estados Unidos é grande. E não quer dizer que eu quero ficar aqui pra sempre. Mas eu vi que aqui era um bom lugar, que a região de Massachusetts, em geral, era um bom lugar pra você começar uma vida. Era um bom lugar, principalmente, pro cara que tem intenção de estudar. Entendeu? Então eu tinha pesquisado. E eu acho que é um dos estados com mais referências que a gente tem hoje em dia. Como eu não conhecia ninguém, era difícil eu pegar, por exemplo, ir para um lugar como Chicago, Sim. que não tem tantas pessoas falando a respeito e dando Exato, tantas é. dicas para começar a vida. É, e a comunidade brasileira em Boston é gigantesca. Você né? entende? Então é. eu falei assim, cara, dentro do meu cenário eu preciso. É o mínimo de sensatez que o cara tem que ter. Claro, claro. Para um lugar que ele sabe que ele vai sobreviver, é. entendeu? Então esse foi meu plano. Esse foi meu plano. Maneiro. Ó, oh, o Fábio Mantonelli mandou uma mensagem aqui. Vamos aqui pro, pra GoPro aqui. Fábio Mantonelli mandou o seguinte, ó. Banguela, eu tô reconhecendo a voz dele. Acho que ele me ligou hoje cedo e eu falei que não podia <risos> falar porque eu tava cagando. E era verdade. <risos> Será que era você mesmo? Não. Não era não, né? Não mais. Isso não, não, é, não é mais, né? Mais, graças a Deus. Olha só, o Diego Conce falou, Lucão é o cara, amo esse cara, coração gigante. Esse, esse Diego Conce, mano, ele é o cara. Ele é o tatuador dos famosos da Flórida, né? Ah, é? Ele só tatua famoso. Só Caramba, eu tava, tava querendo fazer uma tatuagem, então eu nem vou lá. Aí. Ele não, não vai me atender, não. Não, não, mas aí, ele só mas tatua aí famosos? A, gente, a gente já faz a ponte. Não, não, mas ele, ele é um cara, assim, só, ele tatua gente, tipo assim, top. Gente tipo top. quem? Cara, eu sei que ele tava, tava em parceria. Ele, ele tatua todos os caras do UFC, praticamente, o, o, Caio, o Caio Butu. Eu não manjo muito, mas assim, Sim. é o cara que tá com, com essa galera. O pessoal do YouTube, então, o Rodrigo Veronese... A, a Rebeca, aquela a bonitono, aquela... Não conheço, mas com ah, essa referência tava, aí eu vou começar a seguir. Do, ela tava no Danilo Gentili outro dia. Ela, ela é americana, só que ela fala português. Ela tá bombando na, na internet. Ah, que então ele tatua a galera assim, os influenciadores de tal. É, enfim, o cantor que vai lá na... na porque ele mora em Orlando, né? Ah, Orlando, é Orlando é o berço, é o berço é. da galera, entendeu? Então ele começou a ganhar muito destaque por conta de tatuar pessoas assim, da tatuagem aparecer no UFC, na TV, etc. Maneiro, maneiro. E você, é, você chegou aqui querendo é, estudar, enfim, decidido a ficar aqui, começar uma vida nova e tal. E você virou um influenciador digital. Você é um cara que viaja e, e bota teus vídeos no YouTube e mostra a realidade americana, o estilo de vida aqui. Esse já era teu plano ou começou como uma brincadeira? Você viu que o pessoal foi gostando, foi pedindo, isso foi aumentando? Você, você tinha esse plano também ou foi meio que foi meio como a tua mijada na internet? <risos> assim, ó, oh, eu não tinha um plano disso aqui não, mas eu mijei. Aconteceu. Rolou uma história, eu vou continuar fazendo mais disso. Não, na verdade esse era exatamente o plano. Tudo que eu vivo hoje, eu, eu estar aqui hoje era o plano. Entende? Aqui você diz no Brasil Antônio, é, não, dando entrevista assim, pra mim? Isso que a gente tá fazendo aqui hoje era o meu plano desde que eu tava no Brasil. Porque o que acontece... Mas o que o que, que é? Esse era o teu plano como de, assim? De o que você era? se destacar dentro desse segmento, ah, de okay. você ser relevante naquilo que você tá fazendo. Eu sei que hoje, meu perfil perto comparado a outros caras, é, é bem baixo. Mas, mas tudo bem, esse é o caminho. É, mas hoje, porque na verdade é como uma missão. Eu, eu falo que eu sou o pior cara pra ser blogueiro ou youtuber, qualquer coisa do tipo. Porque eu tenho oportunidades e eu deixo elas passarem. Tipo, entendeu? Que, tipo, que, ah, que uma das oportunidades, por exemplo, era pra mim estar tá aqui na primeira, na primeira temporada. Então, olha, uma baita de uma oportunidade bacana de estar tá aqui trocando essa ideia, fazendo esse network, que eu já, per, eu já perdi na primeira vez. Sim, sim. Por quê? Porque. Tipo mas essa assim, aqui ainda é a primeira temporada. 
É, é a primeira temporada? Ah, ok, mas enfim, teve uma, uma, uma primeira leve, ah, assim, sim, né? Sim, é. das, sim, sim, mas essa, essa aqui ainda é a primeira temporada de, de, de rodada de entrevista, ainda okay, faz parte. Ok, não. Vale. Mas enfim, eu, eu perdi por um, um primeiro sim, momento, sim, sim, eu perdi. Claro, perdeu. Entendeu? Então, por conta... Eu já perdi, cara, eu ia dar uma entrevista no MIT. Uau. Ia ter um projeto, tal, que eles estavam fazendo, você quer aí mandar e-mail. Eu fui responder e-mail, tipo, um mês depois. Nossa, eu então, assim, tava fazendo muita cobrança. É, aí o que <risos> Então eu acabo não sendo um cara, assim, tão desenvolvido. Agora que eu tô focando mais, porque eu comecei a ganhar mais de saco. Eu falei assim, cara, eu gosto disso. É uhum. uma coisa que eu gosto. E eu tenho isso como uma missão, que é justamente pegar as pessoas que tinham o mesmo perfil. Eu já quase morei na rua no Brasil. Então, assim, eu, sei... eu não duvido, cara. Não, não duvido. Pelo, 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 que você, pelo que você contou da tua história até agora, eu já não duvido mais nada se, da tua se capacidade. Aqui nos Estados Unidos é. que eu me preparei pra ver, exatamente. Mas eu não imagino, né? Que eu não pedi pra estar é, lá. Exatamente. Né? Então, então, assim, foi. Eu já passei por muitas coisas no Brasil. Então eu sei qual que é o sentimento do cara que tá no Brasil e que, mano, o cara se vê um nada. Tanto que eu, até fã clube eu tenho, velho. Aí eu falo assim, mano, quem que sou eu pra ter fã clube? Inclusive, é? um abraço pro Isaac, que é o. Eu, na hora que ele criou, eu falei assim, mano, o que, que é isso aqui, velho? Minha foto, negócio lá, por mais que tinha lá fanpage e tal, eu não gostei, eu me senti muito incomodado com aquilo, uhum. aí na hora você não tava pronto pra ser artista ainda? não tava pronto pra ser artista ainda, aí eu falei com ele, sei o que aí ele falou, posso te ligar, mano? assim, é um cara de, acho que ele tem 16, 17 anos, ele falou assim mano, você tá mudando a minha vida, velho Uau. Porque meu pai disse que eu sou um... Ah, não sei o que, parará, sabe? Tipo assim... O pai falou pessoas... que ele é um merda. É, a pessoa... A gente sabe que isso existe muito. Muito, cara, claro. Muito. Então nem todo mundo tem força pra sair de, dessa, dessa bolha, que às vezes as pessoas, dessa pressão que as pessoas colocam uhum. pra ir atrás dos sonhos, independente se é morar aqui nos Estados Unidos ou não. Sim. Então eu recebo gente falando assim... Mensagem de pessoas falando assim, cara, eu tava em depressão e eu assisto seus vídeos, eu não sei porquê, mas eu sinto uma alegria. É eu sinto vontade de sonhar. E aí quando eu comecei a ver gente... Outros influenciadores, os caras que eu assistia me assistindo... Que demais. Falei assim, poxa, que bacana, velho. É. Todo mundo que eu assistia, hoje eu tenho um contato. Hoje é. são pessoas que me assistem e que admiram, admiram aquilo que eu faço também. Que maneiro, Entendeu? velho. Então isso pra mim sempre foi o plano. Sempre foi o plano. Eu falei, Pô, cara... em dois anos, missão... né? Isso tá acontecendo em dois anos. Na verdade, em tá um querendo... ano. Porque um... eu tenho meu canal um ano e, um ano e três, um ano e quatro. Ah, eu criei okay. meu canal quase no... em 2020. Uau. Entendeu? Sim. Então, eu, por exemplo, eu tenho, vou bater 13 mil no meu Instagram e vou bater quase 30 no meu, no meu canal no YouTube. Isso foi em um ano e meio. Eu saí do zero no YouTube e do, do, dos 800 seguidores no Instagram. Entendeu? E não tem a ver com os seguidores. Embora ninguém dá as caras na internet se não quiser ser visto. Essa é, é a claro, verdade. Claro, não sou hipócrita. Claro, claro, claro. Mas é mais por uma questão de missão. Porque se eu fosse nesse negócio de, ah, eu quero ser, não sei o que, eu. Não perdi as oportunidades que eu tenho muitas. Se eu Sim. quiser gravar com fulano, ciclano, você quer, é só começar a fazer aquelas colados e tal. Sim. E hoje tudo que eu faço é com a intenção de agregar alguma coisa. Se for só para gerar seguidores, a gente pode até fazer, mas claro. dá uma seguradinha aí. Não, não é exatamente foco. Não é o é. foco. Eu não, não me invisto muito meu tempo nisso. E você, você começou a fazer um, um, uma série viajando pelas cidades dos Estados Unidos, conhecendo as cidades. Eu gosto, eu gosto de apresentar isso pra galera. Isso, isso era um plano, você, você tem um plano, você tem um guia das cidades que você quer conhecer porque sou, leu alguma coisa curiosa da cidade ou meio que você vai aleatório e cai na cidade e quando você chega lá você vai caçar o que, que tem pra fazer? É, quando você, quando você tá morando aqui, você começa a conhecer as coisas. Então, hoje, eu tento mostrar aquilo que eu já conheço, aquilo Sim. que eu já domino. Ou, como tem uma cidade, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, que aí eu vou pegar um amigo meu que mora lá, que também tem a, a, a influência digital, tá, pra gente tentar mostrar isso pra galera. Que legal. Trazer cor pra isso. Eu, é o que eu falo, eu sou um péssimo criador de conteúdo, velho. Por quê? Por, porque, assim, 
Eu, eu, quando eu olho o negócio, eu falo assim, caramba, mano, eu poderia ter feito dez vezes melhor. Olha, eu não falei isso aqui, putz, faltou um script aqui. Não, você entendeu? Então, mas é por quê? Porque às vezes é tanta coisa pra fazer, não sei o quê, e eu, você fala assim, poxa, esse mais ou menos, pra alguém, vai ser tudo que ela Ah, vai, sim, claro. Entendeu? Claro. Então, por exemplo, a galera tá conhecendo as cidades aqui. O pessoal tá conhecendo coisas, é lógico, tem muita coisa que muita gente faz. Uhum. Agora, essa questão de, por exemplo, mostrar as cidades e tal, se você pegar o primeiro vídeo que eu fiz, muita gente começou a fazer depois dos vídeos que eu comecei a fazer, mostrando a cidade, apresentando. Legal. Porque às vezes o cara não sabe, fala Boston, é. o cara, tem gente que acha que Boston é o, est é, é o estado. É, é. Entendeu? Ou que Boston é uma cidade só, né? É, ou que Boston é uma cidade só, né? Que Boston, Boston, na verdade, é um... Boston é um compilado de cidades, né? Boston é uma grande Boston... Com vários bostonzinhos, com bostinhas no meio. Porque são várias cidades interligadas, né? É como é um Estados Unidos de cidadezinhas que faz o Boston, né? O grande Boston, a grande Boston. Exatamente. Então, pra você ter noção, eu vou gravar com uma pessoa que participa de um programa de TV daqui dos Estados Unidos. Gisele Bündchen. Não, melhor não. Melhor não. Mas é uma pessoa que trabalha no jornal. Ela é apresentadora de um dos jornais, acho que é Seven News. Brasileira ou não? Não, ela é americana. Inclusive, isso não saiu ainda porque eu tô naquele preparo mental de tipo assim, cara, eu não posso passar vergonha, vamos ver como é que a gente vai fazer e tal. Ah, mas você não gravou ainda também? Não gravei ainda, não ah, gravei. Okay. Mas é, é o que eu tô falando, são contatos que hoje eu tenho que eu falo assim, mano... Ontem eu, eu tava dormindo na rua em Nova Ontem York. Ontem eu tava todo mijado. Ontem eu tava mijado aqui, <risos> tipo assim. E hoje o cara que trabalha na TV aqui, que é americano. Porque você ter contato com, com o brasileiro é, é um pouco é. mais fácil. É. Entendeu? Mas assim, hoje eu tenho um contato de americano que quer gravar comigo, é. entendeu? Isso é louco. Então isso é muito legal, cara. Isso é, isso é, é muito, muito louco. Legal. Tem uma coisa, eu percebi também vendo o teu conteúdo, que eu dei uma pesquisada em você. Você é muito religioso, você é muito ligado à religião, né? Sim. Eu não sou tanto, não. Mas, mas existem caminhos que, que, que se cruzam é, no, nas, nas linhas de pensamento. É, mesmo apesar de eu não ser tão ligado em religião, eu sinto que quanto mais eu trabalho, curiosamente, mais coisas acontecem. Uhum. Quanto, quanto mais eu trabalho, mais oportunidades acontecem. É... E um amigo meu, que também não é tão religioso, ele me falou uma coisa que... que aí eu acredito, ele falou assim... Maguela, eu não sei o que, que tem lá fora, mas funciona. Não sei o que, que tem lá fora, mas funciona. Já os meus amigos super religiosos falam, o nome disso é Deus. Eu falo assim, pois é, mas é que tem 340 uhum. deuses. E eu prefiro não acreditar em nenhum... E, e, e tocar a minha vida, sendo legal com todo mundo, tocando, tocando a minha filosofia... É, sem, 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 sem pregações, mas, mas é só a minha cabeça que funciona. E eu vejo que você é muito religioso. Você, é, você atribui esse caminho, ao mesmo tempo atribulado, mas também com bastante sucesso em pouco tempo, vamos dizer que você é, você é um cara novo e está aqui há pouco tempo, você atribui isso muito mais a, a tipo, Deus está te vendo ou você entende que quando você acorda e, e batalha, o, o sucesso vem contigo? Uhum. É, a primeira coisa, assim, cara, eu sou um cara que eu, não, eu, não, eu gosto de falar que eu não sou religioso. Ah, é? É, eu não sou religioso, porque na verdade... Mas eu você não, canta eu não, sim, cânticos sim. religiosos. É, não, eu, eu, entendi, eu entendi o contexto que dizia, mas assim, é só pra, pra explanar essa questão. Uh -huh. Eu não sigo uma religião, porque a religião, ela é feita pelos homens, de uma sim. certa forma. Então, eu não tô seguindo o que o homem A, o homem B, embora a gente entenda quando você faz parte de uma igreja. Sim. Existe uma questão de, de, de conduzir aquele lugar para aquele lugar claro. né, permaneça ali, né? Enfim. E dê lucro. É, então assim... 
Eu, hoje, eu sou o seguidor de Cristo. É isso que eu acredito, uhum. entendeu? Então, Sim. eu não, não sou o cara que tenta enfiar a goela abaixo. Eu não claro, sou o cara que... Claro. Entendeu? Então, eu entendo. Eu, eu respeito essas questões. Eu conheci um cara que era devoto de Romário. Não importa onde o Romário jogasse, ele seguia o Romário. Ele trocava de time porque ele seguia só o Romário. Que é um pouco por aí. Você acredita nesse cara, Exato. você segue o, o que, que esse cara diz. Deus naquilo que eu estou participando ali... Jesus é o teu Romário. É, exatamente. É isso. É isso. Tá perfeito. Entendeu? <risos> então, hoje eu não sigo a religião. E fez gols incríveis também. É. Então, eu acredito sim, sem sombra de dúvidas, que tudo que eu tenho vivido e ainda vou viver são coisas que Deus tem pra mim. Entende? É, inclusive, é o que eu falei, estar aqui, estar vivendo o que eu tenho vivido hoje em dia, é o que, assim, eu saí do Brasil com essa convicção no meu coração de que isso iria acontecer. Mesmo tendo cenários improváveis, mesmo tendo a maior assessoria especializada falando assim, cara, você não tem perfil, você não vai conseguir, entre tantas outras coisas que diziam isso também. Hoje eu vivo com a minha família aqui, oportunidade que poucos têm. E a minha família foi tirar o visto depois que eu já estava aqui. Por mais que eu esteja legal e tudo mais, eu ainda nem era estudante. Então, são riscos enormes. Eu tenho amigos muito próximos a mim que os pais foram tentar tirar o visto e mesmo eles estando legal aqui, eles não conseguiram. Porque aí os caras têm lá os, os, os meios deles de saber, de pegar e tal. Uhum. Então, assim, eu acredito que as oportunidades que eu tenho hoje estão tá muito além daquilo que eu poderia conseguir com o meu próprio braço. Você entende? Então, eu acredito, sim, numa colheita de algo que eu não plantei, que é aquilo que nós, é, é, cristãos, uhum. somos seguidores de Cristo, chamamos de graça de Deus. É o favor que eu não mereço, é aquilo que eu tenho eu não mereço ter, entendeu? E quando você sentiu que, que o resultado do teu esforço é, te levou ao sucesso? Porque você se sente um cara bem sucedido, claro. Sim, sim. Teve, teve algum momento em que você falou, caramba, deu tudo certo? Ou... ou... Você ainda tá batalhando para chegar num caminho ou num ponto específico da tua vida? Sempre, todos os dias, não, não, vou, não vou vir com, com filosofia aqui, né? Não, pode, pode, dias, pode, pode, pode não, vir. Não, assim... Pode vir que se for bobo eu faço piada em cima, tá eu tranquilo. Assim, todos os dias nós temos oportunidades, para... não, mas não é isso que eu quero dizer não. E temos é... mesmo, geralmente a gente caga para as oportunidades, é, mas todo, a gente acorda e fala assim, caramba, hoje é um grande dia para aprender uma coisa nova, mas não eu não quero. Nem aí. Vou ficar no celular aqui mesmo. <risos> é. não, e é... aí você aprende uma receita nova de air fryer. <risos> então você viu o vídeo que tá no, no trend. É, assim. Exatamente, é. é. Não, mas o que acontece? São diversos momentos. Cada vez que acontece alguma coisa, eu falo assim, uau. Por exemplo, eu tá aqui hoje, uau, que legal de ser reconhecido a ponto de ser convidado pra isso. Sinal de que alguma coisa diferente tô fazendo. Sim. Quando eu pisei em Nova York, por mais que existiam muitas coisas que eu ainda tinha que trilhar, eu falei, uau, mano, eu consegui chegar aqui, velho. E eu chorei muito, porque eu falei, mano, não era pra eu estar aqui. Segundo as pessoas, segundo a minha condição financeira, tudo dizia que não. É muito louco isso, assim, né? Eu tenho amigos que têm muita grana no Brasil. Não, não muitos amigos, mas eu conheço pessoas que têm grana no Brasil que estão tentando vir pra cá e não conseguem o visto. Não é. conseguem, entendeu? Então eu me sinto muito privilegiado por Deus, por estar tá vivendo isso. Então eu sempre tenho motivos para agradecer. Quando meu canal cresce, quando eu recebo uhum. comentários que são fora da curva, eu falo assim, caramba, eu não sabia que eu tava tendo tanto destaque. Essa semana aconteceu uma coisa assim comigo. Semana passada, um cara que eu, eu ainda não vou citar o nome, porque a gente acabou de assinar um contrato. Meu primeiro contrato assinado com um cara de milhões da internet. Que era um contrato de quê? Um contrato pra me fazer uma publi pra ele. Ele quer que eu seja embaixador de um projeto dele aqui nos Estados Unidos. Então, é um cara que tem tipo 1.4 milhões de seguidores. Tem lá o, o verificadinho. É um cara, tipo assim, muito relevante naquilo que ele faz. Da Pampers. Da Pampers. É e pra aí, você assim, ser quando... o embaixador de fraldas da, da pra adultos. Da Pampers. Você... <risos> e quando eu vi isso, eu falei assim... Caramba, mano, 
da onde que esse cara... E ele me mandou mensagem da conta é, oficial dele. Uau, que legal. Entendeu? E falou, cara, eu vi, não sei o quê. Aí ainda pensei, não deve ser o cara. O cara mandou o áudio, a gente ficou com a ideia. Aí, aí entrou a questão da assessoria. Aí é assessoria e tal. Mas eu falei assim, cara, que bacana, velho. Que maneiro. Que nível de notoriedade. Porque tem caras que estão tá muito maior e às vezes não tem coisa assim. É isso que eu atribuo a algo que está fora do meu controle. Sim, você entendeu? Sim. Tá mas mas, mas teve, teve algum momento específico em que você percebeu que, que as coisas estavam mudando ou, ou não? Tem sido natural um passinho a cada dia? Eu acho que assim, quando eu comecei... A... Foi, foi quase que uma explosão. Foi quase que uma explosão que parece que virou uma chave. Eu falei assim, uai, uai como assim? Tá acontecendo? Que foi momentos que eu passei a ser reconhecido na rua. Obviamente, a, não como uma celebridade. Aconteceu Ai, aqui? Não, isso acontece, sei lá, quatro, cinco vezes na semana. Eu tava num mercado. Como, como foi a primeira coisa. vez? Como foi a primeira a vez? A primeira vez foi no mercado. Eu tava no Market Basket de Revere. E aí, aí foi onde eu. E nesse dia aconteceu, tipo assim, umas duas situações da pessoa me reconhecer. Aí o fulano que mandou. Aconteceu de mandar mensagem pra uma pessoa que ele viu que eu tinha postado uma foto. Ele tava desesperado falar comigo. Falou assim: Ah, você é amigo do Lucão e o Eiseita? É uma pessoa que nem tinha mais contato. A foto tava lá embaixo no Instagram. O cara pegou o contato da empresa da pessoa e falou: Mano, eu preciso muito falar com esse cara. Eu sou muito fã dele. Aí você encontra. Encontrei o cara no mercado e falou assim. Pô, Lucão, não acredito que eu tô te encontrando aqui, mano, que legal, sei que, vamos tirar uma foto. Aí o cara falou, ó, oh, eu vim, cheguei aqui tem pouco tempo, já assistia seus vídeos, sei que. Eu já te mandei mensagem direto, mas acho que você não conseguiu ver ainda, tá? Aí você fica até sem é. E aí, nessa semana, situações se Fala repetir. assim, minha caixa tá sempre lotada, velho. Não, não, não consigo mesmo, como, não. É. Não tem como. E muita gente não entende, eu fico até um pouco é. triste por causa disso, mas enfim. É, e aí eu falei assim, cara... Aí, come... aí um bomba um vídeo, aí você recebe mensagem fulano A, B. Aí você fala, caramba, aquele cara eu assistia, mano. Aquele cara também assistindo. Pô, que bacana. Que legal. Pô, aquela pessoa me chamou pra gravar um vídeo, mano. Eu assisti os vídeos, era fãzado dessa pessoa. Então, foi uma, uma, uma série de coisas que aconteceram, tipo, na mesma semana. Que eu falei assim, alguma coisa diferente tá acontecendo. Alguma coisa diferente tá acontecendo. Eu, eu não lembro a primeira vez que eu fui reconhecido na rua ou em algum lugar. Mas eu lembro a primeira vez que o Xongas foi reconhecido. Flávio Lamenza, do Xongas, um blog que existia no Rio de Janeiro. É, a gente estava num bar é, e tava só eu e o Flávio. E aí chegou uma menina e falou assim, vocês são Jacaré Banguela e o Xongas? E aí eu já, eu já tinha sido reconhecido antes em outras vezes, que eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, e, e já estava morando no Rio de Janeiro há algum tempo. E eu fiquei assim, sou assim, daí falou, nossa, meu namorado é muito fã de vocês, será que ele pode tirar uma foto com vocês? E aí o Flávio ficou tão, tão surpreso com a possibilidade de uma pessoa que ele não conhece gostar tanto dele, a ponto de querer tirar uma foto. Cara, ele ficou, o Flávio ficou sem saber o que fazer. Aí o cara, ele, a gente falou, claro, pô, vem tirar uma foto, pô, o cara veio tirar uma foto, o Flávio falou assim, pô, quer sentar aqui com a gente? Não, eu pago uma cerveja pra você, cara. Aí o cara ficou sem saber como reagir e eu, e eu fiquei assim, Flávio, o cara só quer tirar uma foto. Não, eu pago uma cerveja, ô garçom, traz uma cerveja pro cara aqui. Aí o cara pegou a cerveja e o cara tava com a namorada sentado na outra mesa, tinha comida lá. Aí eu então, falei, Flávio... Esse cara olha pra esse cara, seu amigo, aí e fala assim, mano, ele é meu ídolo, o cara Exato, mais humilde Exatamente, existe, cara, exatamente. Amiga. O cara ficou muito assim, uou. E aí o Flávio, não, eu te pago, quer sentar? Não, você tá com com a tua namorada aí, não, beleza, foi mal, desculpa aí aí o cara, não, não, que que é isso, não precisa pedir desculpa não e o Flávio, não, beleza, aí o cara sentou lá com a namorada, o cara é super feliz a namorada com a foto e tal, e aí o Flávio ficou assim, velho o cara, o cara me reconheceu, eu falei, Flávio é assim, cara, você tá botando conteúdo na internet, todo dia que a gente fazia blog, né, antes de YouTube 
Porque está botando conteúdo todo dia. Uma vez ou outra a gente tira uma foto em algum evento que a gente vai e publica. Pô, nossa cara tá na internet, cara. E as pessoas vão encontrar com a gente na rua. Porque tem uma coisa na internet que eu não sei se você sente isso. Eu sentia muito, principalmente com blog, mais do que com vídeo. Com vídeo também. É, a gente fica vendo os números de seguidor, número de, número de inscrito, número de acesso. A gente vê números. A gente não vê as pessoas. No Instagram, até que a gente vê, quando a gente vê, vai ver nos stories pra ver quem assistiu nossos stories, porque tem uma coisa incrível dos stories que a gente quer ver se quem a gente quer que esteja stalkeando a gente está stalkeando, está stalkeando a, gente, a, gente, né? a gente. Inclusive a Natália Klein, comediante, ela fala assim, o Instagram sempre tem uma atualização nova. A única atualização que eles deveriam ter, mas não tem, que é botar uma busca nos stories. Perfeito. Não porque tinha que ter. Porque às vezes você tem uma grande quantidade, já é difícil até... Aí você quer saber se, se, se a pessoa que você quer que tá te stalkeando tá te stalkeando. Então, deveria jogar pra cima e botar na busca, você procura o arroba da pessoa. Exato. Porque senão você... É perfeito. Mas não tem. E aí, é... ali, quando você joga os stories pra cima, você consegue ver foto de quem tá te seguindo. E você consegue ver que tem um padrão ali. Tem umas pessoas que sempre estão te seguindo, que sempre estão interagindo com o teu conteúdo, isso é legal. Mas na época dos blogs, e mesmo no YouTube... Você vê números, cara. Você não tem o um perfil, tem lá Douglas 745. Sei lá quem que é esse quem Douglas é, na vida. É, é. E aí quando essa pessoa chega e fala assim, Oi, eu sou o Douglas 745, fala, caralho, velho, eu vejo que você curte todos os meus você vídeos. Tá, você tá você É, ele deixa de ser o um número e vira uma pessoa. Isso é. era o que mais me surpreendia de, de ir num evento e tal, quando as pessoas se apresentavam e, e, e falavam teus nomes, que era sempre um nome e um número. É... E você, você acha que você lida bem com isso ou de vez em quando você acha que é um pouco invasivo quando a galera vem falar contigo? O, o que eu, eu fico mais chateado, que era aquilo que eu falei pra você, não, nem vou me entrar nisso, que é a questão de, tipo assim, a pessoa ela quer que você abra a sua carteira pra ver quanto tem dentro dela. Você tipo que assim. tá entrando nesse assunto. Não, não, eu tô falando, é que eu ia comentar a respeito disso, mas eu falei assim, acho que não tem nada a ver o que a gente tá conversando. Que é a questão de, tipo assim, por exemplo, algo que a galera me cobra muito, muito, é, pô, mas você não responde... Pagar nos, a dívida na Riachuelo. Só falta isso. Não, tem gente que manda mensagem. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quem mora nos Estados Unidos não é rico e não dá pra gente mandar um iPhone pra você é, ou um celular exatamente. pra você. Cara, todo dia alguém manda mensagem assim, Lucão, você não pode mandar um celular pra mim, mas tipo assim, não é eu vou te pagar e você me manda. Tipo, é, você não pode me presentear. Exatamente, exatamente. As pessoas falam, eu sou o Whindersson Nunes é, ainda. Tá Lucão, vendo? me arranja um emprego. <risos> me arranja um emprego. É, me, me paga mesmo. É. Não, tem gente que fala assim, Lucão, me ajuda aí, sou seu fã, mano. Paga pelo menos meu passaporte pra mim poder ir. Tá? <risos> aí, assim, tem coisas absurdas. Tem co... eu, ia, deixa... é, eu, tô... eu já recebi proposta de casamento, velho. Sério? Não, casa comigo, porque... Não, eu prometo... Eu ainda olhei e falei assim, não vou saber se a pessoa tá assistindo ou não. Mas, Dani, a pessoa não, falou falar, assim... A pessoa falou assim, não, é, eu prometo que eu vou lavar sua roupa, vou cuidar das suas coisas. Aí vale, que... aí vale. É, a gente Polucão, pensa... Polucão, aí vale. <risos> a gente Polucão, pensa, né? pra lavar minhas roupas? Não, Porra, aí vale. demais, cara. Essa pessoa assim, vai sofrer. Assim? E não era... Você, tipo assim, tem gente eu que, que mudei a dieta agora? É, mudou... Mas tem gente que fala de verdade. Então, essa cobrança, tipo assim, pô, mas você não me responde. É, achei que você era um outro cara. É isso, isso me deixa chatear. E eu, eu sou um do cara que mostra, entendeu? Às Sim. vezes eu respondo e é que eu falei, eu não entendo, mas tem gente que chora. <risos> quando te vê? Não, quando eu respondo. É obviamente que eu tô falando, tipo assim, de um caso de 100. Sim, mas sim, Mas acontece, sim. gente fala assim, nossa, mano, não acredito porque meu sonho é morar e, cara, você tem me inspirado e não sei o que. Então isso é muito legal. Só que não dá, não, eu não consigo dar conta hoje de responder 100% das mensagens de e-mail. Por isso que eu falo, claro. eu perco a oportunidade. Sim. Porque eu cheguei num ponto de cansar que eu acabo nem olhando. É. 
nem é. olhando. Porque eu tava gastando três, quatro horas por dia e ainda não vencia. Eu, ou seja, eu ainda tinha gente insatisfeita e eu tava insatisfeito porque eu tava com os meus amigos, com a minha família e aqui claro. respondendo. É. Então, essa pressão de quanto mais você faz, mais você tem que fazer, mais você tem que suprir aquilo que as pessoas querem de você, é uma coisa bem desgastante. É, é. Bem mas, desgastante. Mas, mas esse... Cara, eu vejo isso como... Esse sendo o nosso trabalho. Todo trabalho dá trabalho. Ossos do ofício. Ossos Todo do trabalho ofício. Dá, vai, vai trabalhar botando drywall. Porra, vai estar tá trabalho. Você vai pra casa cheio de pó de gesso. Cara, isso vai ser horrível. No outro dia você volta lá pra se encher de pó de gesso de novo. O nosso trabalho é responder a galera e fazer conteúdo. E fazer conteúdo bom, porque às vezes a gente nem tá se cobrando tanto, mas a galera tá botando a gente no comparativo com fulano e ciclano. Uhum. Pô, Banguela, mas o Flow Podcast, mas o Vilela, mas... Porra... Legal, torço pro sucesso de todo mundo. Eu vi uma frase boa no Twitter que... Não sei se foi no Twitter ou no Instagram que era assim... Não tente competir comigo. Porque eu quero que nós dois che cheguemos ao final. Boa. Eu quero que nós dois é, ganhemos. É... Então por isso que eu não quero competição. Eu quero fazer o meu programinha aqui. Quero que quem tiver a oportunidade de fazer um programinha, faça o programinha. E quem não tiver a oportunidade de fazer o programinha, faça como conseguir fazer. Cada um com o teu celular, num, em algum sitezinho que, 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 que transmita e tal. Porque eu quero que todo mundo se dê bem. E, e, e é difícil encontrar uma galera assim. Porque, Sim. às vezes, o, os teus fãs te amam muito. E se alguém fala alguma coisa pra você, o cara te defende com os dentes. E você fala assim, não, peraí, cara. Calma aí, cara. O cara só deu a opinião dele. Calma aí, cara. Calma uhum. aí, tá, tá todo mundo... Você sabe mundo... que eu fiz um teste recentemente, um, um hater... Porque tem, no YouTube tem esse negócio de hater. No Instagram também, mas eu sinto que no YouTube é muito mais. É, Já tem, vi tem, comentários tem, assim... Tem, tem. Extremamente de, agressivos de quase... O cara falar assim, eu vou te matar. Só faltou é. isso. É falta, é falta de abraço, né? É, o cara não tem é, abraço cara, em casa, então, né? O cara, é, então. A gente entende, né? É, o e cara aí, acorda, a mãe não dá um abraço, pai não dá um abraço. Vendo, às vezes não tem mãe e pai, não tem ninguém pra dar um abraço. Aí cresce, cresce assim, revoltado. Cresce desse jeito. Eu peguei, printei a tela e postei no meu Instagram. Mas assim, é porque é o que eu falo, muita coisa pra mim é nova, por isso que eu falo que eu sinto um pouco disso, porque ainda pra mim, eu, eu tô falando assim, caramba, é assim então? Você entende? Então eu peguei e printei. Cara, não deu uma hora o cara tinha apagado o comentário. E aí, tipo assim, choveu, é, isso não entra na minha cabeça, mesmo é. contando, não entra na minha cabeça. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que acha que é mentira. Às vezes eu posto os prints, as coisas, eu falo assim, mano, olha, teve um dia que eu postei, tipo assim, 1.800 mensagens numa semana. Uau. No meu Instagram, no direct. Porque tem lá os números dos uh -huh, últimos uh -huh, sete dias. Uh -huh. Falo, gente, aqui, ó, mil, não, não pra me mostrar, mas pra você entender, que é assim, difícil, pô, é. beleza, eu entendo. Porque a galera cobra, entendeu? É. Então, às vezes, eu faço os um negócios assim pra ver, tipo, qual que vai ser a reação? Eu falo assim, caramba, mano. E sabe o que, que acontece às vezes? Às vezes acontece do cara mandar um comentário super escroto, super. O cara, o cara capricha na escrotidão, manda o um comentário. Aí você lê e a gente sempre tem aquela opção. Ou eu... É, são várias opções. Ou eu excluo o comentário, ou eu bloqueio o cara, ou eu respondo agressivamente, ou eu respondo divertidamente, ou eu respondo tentando entender o que, que ele quer. Se você responde de uma maneira divertida, ou se você responde de uma maneira... Tentando entender o que o cara quer. Ou se você é agressivo de volta. Às vezes, e na maioria das vezes, o cara responde... Não, velho. Pô, não. Não é assim, não. Sou super seu fã. Não. Não, peraí. Não, não é por aí também, não. O hater, ele é meio que um fã enrustido ali, o né? O hater é o melhor fã que o criador de conteúdo tem. E o criador de conteúdo, hoje em dia, não entendeu isso ainda. Porque o hater é o cara que tá... Todo dia vendo todo o seu conteúdo. Teu amigo não tá. Tua mãe não tá. 
Teus familiares não estão. O hater não pede um post. O hater não pede um conteúdo teu. O hater é mais teu fã que o teu fã. Que o teu fã. Ele engaja mais seu Outro dia eu postei um Porque vídeo... Porque ele tem um amor. Vídeo de 20 minutos com 10 segundos tinha um dislike e o cara comentou que bosta de vídeo. Mas, nossa, não é consigo um ver nem introdução disso aí. É mas um engajou, amor. engajou. Exatamente. É, mas é um amor. O hater tem um amor que, que é, é tão incondicional que ele não sabe a dimensão desse amor que ele tem. É. Ele, e não, aí ele, ele não sabe administrar isso, né? É, 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 é fogo, né? É uma, uma coisa que é um amor. É a mais do que amor. É, é falar com, com o ídolo é paixão, dele. Assim. É paixão. O hater é, é, é amor passional. passional. É crime passional o hater. E você, você falou que não quer ficar exatamente aqui. Você não quer ficar exatamente em Boston ou nos Estados Unidos? Não, Estados Unidos é, é meu sonho e okay. tô vendo meu sonho e é isso. Você tem vontade de conhecer Iowa? Não sei, só acho que eu tenho uma palavra não, engraçada. Não. Cara, eu tenho... Eu tenho, eu tenho... É, hoje em dia é difícil falar, porque assim... Sabe quando você tá naquele momento... Fala que em assim, português, que, que, eu vou fazer? que aí o pessoal entende é, melhor. Tá mais né? claro, né, é, pra é. galera entender. Cara, eu tenho vontade de ir pra Flórida. Tenho muita vontade, fui lá recentemente, conheci e ainda descobri que eu tenho mais moral lá do que aqui. Sério? É, mas não, mas porque seguidor eu... lá é fã? Não, é, é tipo assim, você chega lá, você tem carro de graça, isso de graça, aquilo de graça. Falei, gente, eu não tenho isso tudo em Massachusetts, não. Pô, que demais Aí, isso, aí você vai pra um lugar e fala assim, pô, mano, que legal você aqui. Outro dia, eu tava lá recentemente e aí eu tive uma situação num restaurante lá e tal. Enfim, aí eu fiz um stories, mas não marquei o stories, não, não, não marquei. Não foi a ideia chamar atenção, foi fazer o stories que é o que a gente faz. E, cara... Não sei, e não era um restaurante qualquer, entendeu? Era um restaurante bem conhecido lá na Flórida e tal. Os caras entraram em contato comigo, mesmo sem eu marcar, mesmo... Você entendeu? E, eu, repito, fogo de não chão? Era, era um fogo de chão? Qual que era? Qual que era? Não, eu, não, eu não vou falar, porque <risos> é, claro. na última vez que eu falei, aí já... Ai, aí veio não sei quem que trabalha na rádio de não sei do que. Ai, porque não acho que é assim. Então, pra evitar... Mas enfim, é. eu sei que chegou nos caras. Aí eu falei assim, gente, é assim mesmo que a internet funciona? Tipo assim, aí você entende a questão da influência, como que é o é. negócio. Que o negócio chegou pros caras, os caras, não, ó, que a gente quer, não sei o que, tal, Pô, que bacana, entendeu? É, então eu é. falo assim, mano, a Flórida tem, além de diversos atrativos, além de propostas que eu já recebi de lá, tem essa, a, a, essa questão de falar assim, pô, acho que seria até, pra mim, melhor, enfim, Sim. etc e tal. Assim. E você disse que agora a tua família tá aqui. Quem, quem é a tua família? Minha mãe e minha irmã. É você, mora você, tua mãe e tua irmã? Eu, minha mãe e minha irmã. E a tua irmã mais nova que você, mais velha que você? Ela tem 20 anos. Ah, ok. É, quatro anos, 29, é. 29, 29. Ah, ok, ok. E, e elas também têm plano de ir pra Flórida ou elas vão pra onde você for? Eu, eu, eu sempre acredito nisso. <risos> eu sempre acredito Mas aí você descobriu que é o gato que manda na casa, <risos> é, não é você, né? Na, na verdade, eu sou o cara assim, ó. Na maioria das vezes funciona, nem sempre. Mas se eu quero muito algo e, e eu tenho uma liberdade com você, eu vou te convencer de qualquer jeito uh -huh. a fazer isso. Entendeu? Uhum. Eu, sei, eu, sei, eu tenho esse, esse, esse poder esse de persuasão, vamos dizer assim, né? É. Então, assim, tanto quando eu vim pra cá, não era o plano delas vir, ah, porque eu não vou, não sei o que e tal. E, tipo assim, não foi muito difícil eu contornar toda a situação, entendeu? Sim. Hoje não tá no plano delas, nem no meu, hoje, de mudar pra, pra Flórida ou pra algum outro estado, assim, entende? Aham. Uhum. E o único estado que você vê, que você visualiza, se vê morando, seria a Flórida mesmo? Fora Massachusetts, sim. Okay. O plano era mudar pra lá mais rápido do que... Não era ficar todo esse tempo aqui. Só que eu comecei a gostar, cara. 
eu comecei a gostar. Você vai criando raiz, é. você vai conhecendo, conhecendo gente, e tal. Né? E você fala, pô, bacana. Hoje eu faço parte de uma das maiores igrejas aqui, comunidade brasileira daqui de Boston. Que legal. Me sinto bem lá. Aí você pensa, você fala assim, pô, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar aquilo ali. Exatamente pelo quê? Aí quando você começa a rolar na balança, você fala assim, pô, eu já tenho algo construído aqui. Sim. Eu tenho vontade de mudar da cidade que eu moro hoje, Sim. coisas do tipo. Mas assim, não tá tanto nos meus planos de E estar. quando que elas vieram pra cá? Elas vieram tem um ano. Ah, ok. Um em okay. outubro do ano retrasado. E elas já vieram, vieram direto pra Boston ou também foram pra Nova York e mijaram Nova na rua lá não, e depois não, vieram pra... Elas só não passaram disso porque eu falei, ó, já prepara uma fralda, já que elas, <risos> caso a emoção seja forte, pode ser que tenha é, é, desse, essa situação. E elas aí. já tinham vindo pra cá antes? Não. não. Primeira vez. Eu falei, cara, a situação da minha família, nem, pro, nem outro estado do, do Brasil eu conhecia, entendeu? Uau. Então assim, não tinha como. Ia tirar entendi. dinheiro da onde pra fazer, entendeu? Entendi, entendi. Então é, é, por, é essa realidade, quando eu falo pra você, é literalmente disso. Eu não vou falar de miséria, mano. Sim. Mas é de fato de você querer comer uma carne e você não ter dinheiro pra comprar. Sim. É nesse nível, entendeu? Sim. Ah, não, vai ter que ser ovo porque não tem como comprar carne. Inclusive, a conta de luz vai estar tá atrasadaça, vai cortar. Eu já cansei de chegar em casa com a luz cortada. Puta merda. Cansa. E eu não tô falando um negócio de tipo assim, ah, não, quando eu era criança. Foi um negócio de, <risos> tipo assim, seis meses antes eu vim pra cá. Cansa entendeu? Quando eu, ta... quando eu vim pra cá, tava começando a se ajeitar algumas coisas, entendeu? Uhum, uhum. Mas e... é esse o cenário. E você tem planos de voltar pro Brasil em algum momento? Não mais. Por quê? Quando você veio pra cá, você tinha plano de ficar um tempo e voltar pro Brasil? Não, não, é porque eu cogitava algumas possibilidades. Não, não, depois que eu já estava aqui, eu cogitava algumas possibilidades de construir algumas coisas, ah, não sei o que tal, mas assim, é esse o meu sonho, velho. É tá aqui. Então, assim, obviamente, pretendo conhecer, voltar pra tal, né? Dar um salve pra galera. Sim. E, Mas e... tua casa, ser aqui, continuar ser sendo aqui. aqui. Ser aqui. E você, no Brasil, você tinha esse trabalho de, de telemarketing do mal. Telemarketing do crime. Esse era, esse, era, esse, esse era o título que você tinha na tua carteira de trabalho, certo? E aí, você veio pra cá é, e você tá, tá trabalhando em outras coisas. Você tem, você tem alguma, alguma, alguma direção que você quer seguir? Tipo, eu quero morar aqui, minha vida é aqui, eu me vejo aqui, eu me sinto em casa aqui. E eu quero ser gerente da central do McDonald's. Ou eu quero ser o dono de uma gentleman's club. Gerente da, da companhia de call center dos indianos. É, uau, tem... aí sim, aí, aí você fez o mundo. É, não, cara. Você é tem assim... algum plano, você tem algum, algum objetivo profissional aqui? Ou, ou é tipo ir batalhando, trabalhando, ficando, dando o melhor pra tua família? É, eu pretendo, obviamente, crescer aqui e isso com certeza vai envolver business, né? vai envolver área de Sim. negócio e tal. Hoje eu, hoje eu sou estudante de inglês, uhum. eu pretendo fazer um, um college, algo assim, mas para isso eu preciso primeiro dominar o inglês a nível universitário, senão eu Sim. não consigo aprender. É. Posterior, de repente, fazer uma faculdade alguma, ou um curso técnico, alguma coisa mais assim, mas eu tenho vontade de empreender. De empreender Com e de... Com o quê? Você tem algum caminho? Você tem? Tipo, eu quero criar um novo Uber. Eu quero... Não, não. Não tenho nenhuma ideia mirabolante com relação... Eu pretendo investir em mim. Eu, hoje eu falo assim, eu sou o meu business. Uhum. Né? Por isso que eu comecei a falar assim, cara, eu preciso dar um jeito de tratar de uma coisa aqui, uma coisa lá. Já teve a oportunidade... É o que eu falo. Já teve a oportunidade até de ter um empresário. Não gosto de falar empresário, mas de ter um, um mentor digital, os um negócios assim. Você ser o mentor não, não, ou alguém... De... Já ah, você tem uma ter proposta um para ter um cara para me ajudar com isso, porque Legal. eu sei que tem futuro, mas assim, se eu continuar administrando de qualquer jeito, a gente entende que, pô, faz com amor, faz com... Só que você pode fazer isso atrelado a, a, a você 
ter toda uma organização, ter tudo, entendeu? A monetizar Sim. de uma maneira mais intensiva é isso, porque a AdSense, ninguém vive de AdSense, é, entendeu? É, difícil. É, é muito difícil. É, ninguém é, é muito... É, mas enfim, você entendeu? É. Então, é, eu tenho plan, planos de, de empreender nesse sentido. Mas assim, eu quero ver, pesquisar o mercado na época que eu tiver no hall para isso, o que que tá em alto, o que não sei o que, investir para gerar grana, entendeu? Para não, não precisar trabalhar para ninguém, entendeu? Tá, mas isso, isso você acha que o caminho são os teus vídeos no YouTube ou você acha que é uma empresa física no mundo real? Não, não. O, o caminho do YouTube, da, da questão digital, da questão de influencer, é um investimento paralelo. Ah, ok. É um investimento paralelo. Ok. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas a empresa, entendeu? exatamente, você não sabe ainda o quê? Não, não sei. Eu não sei é, isso. Eu Vai vi... depender de uma série de fatores, série de oportunidades. É isso que eu tenho descoberto. Claro. Oportunidades. É. Né? Essa é brigação do né? Brasil essa semana, de um cara querendo investir aqui. A gente já tinha conversado, ele tem me acompanhado há muito tempo. Pô, cara, eu tenho grana e tal, sei o quê, parará. Então você fala assim, pô, bacana, mas assim, ainda não é o meu momento. Eu preciso tratar de alguns documentos. É que eu sempre falo, fazer tudo da maneira legal, fazer Sim, tudo da maneira claro, certinha. Claro. Então eu preciso cuidar de, de algumas questões e quando eu estiver preparado para esse tipo de, de oportunidade, aí sim, com a mão na massa, legal. entendeu? E você, esse teu amigo que veio contigo, ele ainda tá aqui? Tá ele aqui. voltou pro Brasil? Tá aqui. Ele mora contigo, não? Não mais. Ele, a gente morava juntos, aí depois minha irmã e minha mãe vieram, aí a gente alugou uma casa só pra nós, até então a gente tava morando num quarto. Uhum. E aí o irmão dele do Brasil veio pra cá também. O irmão okay. dele é engenheiro, tava tá, veio pra cá. Aí já não, não, não casava, assim, não tinha mais tanto sentido, entendeu? Sim. Ele já tinha um suporte familiar aqui, alguém aqui. Eu também, então a gente decidiu que era o melhor é, a se fazer. Até porque são duas mulheres... Né? É. E, e dois homens, então uh -huh. assim, ele é meu amigo, mas eu não era amigo do irmão dele ah, okay. e nem ele é minha mãe, então sim, assim, você sim. entende? Não, é. vira, não gera vira, um vira uma casa estranha. É. Então a gente achou melhor por, por separar mesmo. E ele também acha uma boa ideia continuar ficando aqui? Ou ele, ou ele tem planos de, não, vou fazer uma grande voltar para o Brasil? Não, é, sei. não ele, ele tem planos de, de aprimorar, ele também estuda e tal, então ele tem planos de investir no inglês e tal, e de repente voltar para o Brasil. Que maneiro. Pelo menos até o último momento era isso, mais uhum. ou menos, que ele tinha falado e tal. Cara, uma... Que maneiro. Olha só, aqui, na, aqui no, no, no chat. Aqui no chat. Vamos aqui, ó. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Ah, não, já voltou. Ó, o Matheus Crevones mandou... Ele continua sendo meu, nem vem. Ti. Você conhece quem é o Matheus? O Matheus Crevones, ele é um mano, ele é uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Boston. Primeiras, uma das primeiras pessoas, um cara que ele tem incentivado a galera aí também nessa questão de fazer as coisas da maneira legal, já tem o green card dele, chegou ah, como estudante é aqui, e aí ele fala um pouquinho do processo dele, que é um processo um pouco desconhecido, mas que tá tornando cada vez mais popular, justamente por a gente começar a divulgar essas questões, que é o EB3, não sei se você já ouviu falar. Não, não, o que que é? O EB3, é? ele é um... É, você tem o um card, você ganha todos os documentos para você trabalhar, falando de maneira bem... bem sim, 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 sim. Pra você trabalhar em lugares que o americano não quer trabalhar, uma das categorias do EB3. Então, por exemplo, ele trabalha no McDonald's da Georgia, lá em Bruce Week. Hum. E para isso, ele aplicou todo o documento, é um processo que gasta uns 20 mil dólares aí, ou mais... Uau. Mas assim, em oito meses ele tava com o social work permit dele, da esposa dele. E em um ano e dois meses ele já tava com o green card dele. Uau. E aí ele tem que cumprir o contrato, tem que cumprir o processo, né? Sim. Inclusive esse mês é o último mês dele lá no McDonald's. Aí ele vai viver a vida. Porque realmente você, quando você aceita isso, é meio que o um negócio ali pelo documento e tal. Porque Isso é tem que ficar um ano pouco, e meio mais ou é, menos. É, é mais ou menos um ano, um ano e meio. 
que você fica dentro desse processo pra você manter o seu documento ali e tal, e sair de uma maneira tranquila, entendeu? Uau. Mas depois disso, o cara vai seguir a vida dele com um documento, com aquilo que muita gente sonha, é. entendeu? É investimento de dinheiro e de, de esforço, né, cara? Porque é. ele tá trabalhando um ano no McDonald's, tipo, acho que ele foi ganhando 8 dólares a hora. Nossa, então, assim, é, é punk, é, não é, é punk, fácil. É punk. Mas eu, eu acho que é um preço, acho que vale o sacrifício, minha opinião, vale o sacrifício. Que é demais, um ano velho. duro, mas ele tem 24 anos, agora ele vai viver a vida dele felizão, com documento, fazer o que ele quiser fazer Sim. e tal, então... Velho, que demais, que papo maneiro, cara. Eu gostei desse papo. Você gostou desse papo, Dani? Adorei. Adorou <risos> esse papo, eu também adorei esse papo. Porque quando, quando a Dani mandou o teu perfil, eu comecei a dar uma olhada, eu falei, pô, esse cara é, é inspirador, você é inspirador mesmo, assim, o que você faz, o jeito que você faz, o jeito que você se comunica, se transmite, transmite muita verdade. Eu achei isso muito maneiro mesmo, o negócio de mostrar as cidades. Qual foi a, a cidade mais, mais a, a cidade mais surpreendente e a mais horrível que você foi achando que ia ser maneiro e foi uma, uma merda? Cara, na verdade, eu acho que a, que a galera mais gosta, eu acho que eu já, o pessoal me chama de, do rei de Everett. Algumas pessoas já me falam uhum. que eu sou o rei de Everett. Não sei se você conheceu é uma, Everett. É uma, é uma cidadezinha aqui, tá perto aqui do de lado, Boston, tá, né? Não, é. tá aqui do lado, a gente tá a 10 minutos daqui, né? E eu, eu, por morar lá, acaba que, tipo assim, eu defendo a bandeira de lá, assim, uhum. mostro pra galera, de fato, porque eu gosto, eu acredito, por isso que eu tô lá. Então, ela é, ela é próxima de Boston, ela tem muitos... É uma comunidade brasileira, acho que só perde pra Framingham, talvez... Mas, assim, é das maiores aqui de Massachusetts, em geral. Tem muito brasileiro que ajuda o cara quando o cara tá chegando. Uhum. O cara não sabe falar inglês. Então, você vai no banco, tem gerente brasileiro. Entendeu? Uau, que maneiro. Então, foi uma cidade que... Acho que é um dos vídeos que mais a galera gostou. Até porque eu peguei umas imagens de drone. Eu, já por já conhecer aqui, eu falei com proprietários de lojas. Maneiro. Então, eu mostrei... O cara assistindo aquele vídeo, ele se sente aqui. Entendeu? Mas tem também um outro lado onde eu mostro o Dorchester. Que é uma cidade... Que é, que é, 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 na verdade, pesada. é um bairro. É um é bairro daqui pesada. de Boston, mas é um bairro barra, barra pesada. É um bairro... Já, já saí na mão com o cara lá, o cara apontou a arma pra mim. Eu desarmei o cara. Eu tenho muita história que mas, parece mentira, Mas você velho. tava filmando ou não? Não, eu, é, eu, eu fui lá pra gravar. A ideia era gravar, não sei o quê. Mas, tipo assim, eu, te, eu conheço algumas pessoas que moram lá, que trabalham lá e uh -huh. tal. Então, eu já gravei alguns vídeos lá. Inclusive, um vídeo foi um vídeo mostrando o dia a dia de um amigo meu que trabalha lá. Mostrando o delivery, como é que funciona. Ele trabalha numa pizzaria lá. Uh -huh. E, assim, a pizzaria tem marca de bala. Lá é um lugar, assim... É tenso, mano. A galera Caramba. ainda, muita gente falou assim... É Acontece isso aí. quando você esquece de botar o peperoni na pizza, eles é, atiram? Não, os caras já vão... Já, não, mas de fato... Se, mas se, se faltou azeitona, assim, então toma! Pá! Já toma bala. <risos> já toma bala. E Gostou lá foi um lugar... Dani? Adorei. <risos> e lá foi um lugar que, tipo assim, o cara apontou a arma pra mim, no desespero, eu desarmei o cara... Eu, 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 não, eu acredito, eu contando as minhas histórias, eu falo, mano, eu sou... Mas você, falar, é um você, você, você estudou mano. alguma coisa, treinou alguma coisa ou só assistiu os filmes não, do Jackie Chan mesmo? É, só, na verdade era o tamanho. Eu, eu, eu treinado na escola do Jackie Chan. O cara é. magrelinho, tipo assim, acho que molecão, sei lá, uh -huh. entendeu? E aí, ele, no que ele foi tirar a arma, assim, pra apontar, eu já joguei o cara longe, entrei no carro, saí chorando, desesperado, eu fui lá pra esse lugar que meu amigo trabalha lá, Conversei com o pessoal, aí chamou a polícia, aí eu fui de camburão, eu postei stories. Uau! Andando, aí, que, aí ele já tava mais calmo. Sim. A polícia demorou e tal. Eu peguei o celular no camburão da polícia, a polícia tocando lá e eu fazendo stories, assim, no fundo, bem disfarçado. <risos> fazendo stories, tirando onda. Ali eu já tava calmo, entendeu? É. Porque passou. Inclusive, eu ia aplicar um visto, que, o visto U e tal. Só que aí a advogada falou assim, ah, não, você tem que ajudar a prender o bandido. Eu falei, eu vou atrás de bandido? É. Eu não vou, mano. Não que, vou é o, que é o de... é o trauma, não é? 
Ou é, é de tipo trauma, assim, né? É. Quando você é assaltado, toma um tiro, uma Isso, facada, alguma coisa. Aí tem os traumas psicológicos. É, é, você tem que provar que, gente... que você que sofreu traumas danos, psicológicos. Sofreu é, danos danos, danos é. psicológicos. No meu caso, não teve físico. Eu, eu, eu já procurei tipo... saber sobre esse visto aí. É. De tomar um tiro. Mas eu, eu acho que ia doer. <risos> Não é, um, não é um bom caminho, digamos assim. Né? Eu vi, se tomar tiro, uma facada, pode ser uma boa, mas eu falei, vai doer. É. Mas em geral eu gosto de mostrar a cidade para que a galera, eles mesmos escolham, entendeu? Às vezes o cara não sabia que existia a bendita cidade de Everett, de Revere, como eu mostrei, inclusive eu já mijei na praia de Revere. <risos> Ai, ah, eu, eu, eu tenho vídeos, cara. Depois eu te mostro, cara. Me lembra abre de um, isso. Abre uma conta no Instagram, cara. Cidades que eu mijei. Cidades que... Não, tem várias. City, places that I pissed. Malden, Revere, Everett. Porque eu tava na rua, vinha à vontade, não tinha o que fazer. Eu mas, precisava mas sabe, de um banheiro. Mas sabe que eu já pensei... Eu mijei no carro, porque aí era pra mijar dentro de uma garrafinha. Não deu muito certo. E aí foi... Esburar, a rua era esburacada. A gente é... tava num rali. <risos> não deu muito certo. Eu não sou tão bom de vir. Mas eu, uma vez, eu já... Eu já... É, eu já quis fazer, não uma conta no Instagram, mas fazer uma lista de lugares que eu já caguei. Que de... <risos> Me desculpa por isso. É... <risos> Te peguei de surpresa nessa, Demais. mas depois você querer. É... Porque aqui nos Estados Unidos foi em lugares incríveis. Foi tipo em prédios públicos sensacionais. Você vai fazendo check-in, você tem um mapa. Tem um mapa. Um mapa do cocô. Vai fazendo o pin, botando o pinzinho assim, vai botando. Compra, compra um mapa de de, 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 de. de. Porra, aquele que você vai botando os pinzinhos de. de rolha. Aqueles sei, mapas sei, de rolha sei, que você sei, vai sei. marcando assim. As merdas que eu já fiz na vida. Mas aqui em Nova, lá em Nova York, foi no, na biblioteca pública. E essa, essa foi difícil, porque tava lotado. E aí todo mundo ficou um pouco... A gente fica tímido, né? Quando tá lotado, a gente fica um pouco tímido. Mas eu acho que essa foi a mais memorável. E... No Lincoln Park, lá em... Mas não no parque, no banheiro do parque. Fica um pouco deixando... É, não, por favor. Uh, é, ufa, eu, eu ia ufa. perguntar, eu ia falar assim, só pra entender, você não, segue não, na minha linha? Que é, é de, não, tipo não, assim, não. Ah, não, 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 não. Uma... No zoológico, foi no zoológico. <risos> No zoológico. Porque o macaco cagou na mão pra jogar em mim, eu caguei na minha também. A gente já, ficou já assim ameaçando. A gente ficou, é claro, eu sou, também sou um primata, pô, também sou um animal selvagem. Mas, é, mas eu, eu pensei em fazer uma lista e chegou um momento que eu falei assim: eu acho que ninguém vai se interessar por uma lista de lugares que eu caguei. Depende, você pode, você pode apresentar, você pode, na verdade, vender até um mapa pra galera. Olha, Fazer um aqui TCC, é um... né? Pô, super... Melhores banheiros. Nossa, é, o eu guia, super é o guia... gostaria disso. É o, é o Guia Quatro Bostas. É o Guia Quatro Bostas. Eu não teria passado <risos> Melhores passei... lugares pra cagar nos Estados Unidos. Pode pensar nessa possibilidade. Pode... Na verdade, pessoal, a gente vai, já vai lançar esse curso aqui por apenas 199 Somente você que tá assistindo essa live e colocando o cupom de desconto, Brazilian Times 10, você ganha aí. É, é Me siga para mais dicas. Me siga para mais dicas. Lucas. Cão, muito obrigado, mano, meu velho. Obrigado você. Foi um papo maneiro. Você é realmente um cara inspirador. O teu conteúdo é muito legal. Eu espero que você continue atingindo corações das pessoas, é, tanto para incentivar elas a virem para cá, é, viver a vida americana, quanto corações de pessoas que querem lavar tuas cuecas. Pense melhor nisso, porque às vezes é disso que, é disso que a gente precisa na vida. Oportunidade que eu tô perdendo, né? Oportunidade, responde esse e-mail aí, cara. Fala, não, fala eu... quanto que você gasta de dinheiro <risos> com lavagem de roupa. Às vezes a pessoa fala, eu cubro. E ela, ela faz um, 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 um zéu, manda um vemo pra você só pra pagar a tua lavagem de roupa. Mas parabéns, velho. Teu conteúdo é maneiro, você manda bem pra caramba. Mano, Isso é demais. Fico feliz. Feliz demais. 
essa é a ideia, tô muito honrado pelo convite, obrigado Dani, obrigado. E é isso, cara, transmitir sempre isso pra galera, essa, essa vontade de sonhar, de fazer acontecer, do cara mudar a mentalidade dele, não deixar com que a situação ao redor prenda ele numa caixinha e impeça ele de viver os melhores dias da vida dele, né? Tá certíssimo. É isso que eu, é isso que eu prego, é isso que eu acredito. Sensacional, meu velho, muito obrigado. E olha só, pra você que tá assistindo a gente online... O do Norte das Américas é uma produção aqui do Brazilian Times, com produção da Dani Deg, é, direção técnica do Guilherme Nascimento, olha só, diretor técnico, quem diria, hein, Gui? E apresentação de Rodrigo Fernandes, tudo sob o controle do... não é o Júnior, qual que é o nome do Júnior? Júnior. É só Júnior mesmo? Não, porque tem o um Júnior e o um Sênior. Edilson. Edilson Júnior. Aqui do Brazilian Times. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live, mandaram seus comentários. Assista os outros programas aqui do Brazilian Times ou ouça em todas as, as redes. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê aí.